0: Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans Podsac, le podcast. Sérieusement, accro au
1: cinéma. We're gonna be doing one thing, and one thing only, killing that. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. <laughs> hello, hello, anybody home? Huh? Think, McFly. Think. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. They're coming to get you, Barbara. What's blood for? If not for shedding?
2: C'est beau. Bienvenue à tout le monde. Salut à tous. Bonsoir.
0: Salut. Eh bah ben écoutez, il y, y a une voix qu que je reconnais. Bah pas, oui, là. je sais
2: justement, ça tombe bien, parce qu'on a invité, on a un invité supplémentaire ce soir. On n'a pas que Anton et toi et moi. On a surtout un super invité qui vient d'un lointain podcast, bien péchu, bien pointu que tu connais très bien, Tony. Quelqu'un qui vient de chez Lifestyle. Bonsoir Patrick.
3: Bonsoir les gars, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour selon l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Ah mon dieu, vous dire que j'ai le trac, c'est un doux euphémisme, mais je suis super content d'être là.
0: Bah nous ça nous fait plaisir, parce que oui effectivement comme le dit Jérôme, Lifestyle moi c'est un podcast que je suis euh, depuis un petit moment, et d'ailleurs je, auquel je contribue, euh, et c'est vrai qu'on euh, bah, a appris que Patrick euh, suivait Podsac, euh, bah, qu'apparemment euh, il peu. faisait partie des... Des, des, ra des rares personnes, je crois qu'ils sont 4 ou 5 à aimer l'émission, je plaisante. Mais oui, je Mais vous, vous présente euh... ma famille <rire> tout à l'heure d'ailleurs, si vous voulez. <rire> ah ben bah voilà, et c'est pour ça qu'ils viennent tous effectivement de, de Suisse. Voilà, on n'a que des auditeurs, des auditeurs en Suisse en fait. Euh, Patrick, tu veux nous ouais, parler un petit peu de, de Lifestyle et puis, et puis de toi rapidement, euh, pour que les, les auditeurs te... sachent qui tu es
3: Oui, bah, écoute, très rapidement, donc Patrick, je travaille dans l'informatique pour une boîte euh, PC, essentiellement un Mac, euh, je coanime le, 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 le podcast Lifestyle. En fait, vous avez quasiment tout dit. Quoi, en fait. Donc, euh, il <rire> n'y a pas grand chose à rajouter. <rire> je suis un passionné de tech. Hein. J'adorais les ordinateurs avant d'apprendre à dire le mot ordinateur. Donc, euh, le fait d'en de, 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 faire mon propre métier, bon, bah, c'est ce qui peut arriver à, à quelqu'un. Et puis, j'en fais partie de ces chanceux.
0: Voilà. Bah, la question importante quand même du, du soir, hein, puisque c'est un podcast cinéma, ton premier ordinateur
3: alors, mon premier ordinateur, c'est un officiellement que je me suis acheté par moi-même. Hein, parce que si je te parle des ordinateurs que j'ai bidouillés dans les magasins, etc., c'est encore autre chose. Le premier, c'était un PC un 286 avec euh, 1 méga de mémoire vive, 40 méga de oh. disque dur. Pour vous donner un petit peu une idée, ah un, ouais. petit, un petit écran ouais. 14 pouces cathodique qui avait, je crois, coûté... Euh, bon, ramener aux, aux euros d'aujourd'hui, ça serait un petit peu différent. Mais à l'époque, c'était dans les... Dans les... Allez, un petit calcul vite fait dans les 8000 euros.
0: Ouais, et tu n'avais pas stacké ton disque dur pour passer à 80 mégas, c'est ça
3: euh, Alors celui-là, il était resté à 40 mégas. Non, mais par contre, j'avais ouais, cassé la tirelire pour, euh, pour vous donner une idée pour une petite imprimante. Une petite, à l'époque, c'était pas petite. Une imprimante laser noir et blanc et qui avait coûté en 3 fois 100 frais, donc en tout 1500 euros. Oh, punaise. Non, mais là, <rire> je vous encourage, à ceux qui nous écoutent, d'aller regarder sur le marché de l'informatique aujourd'hui bureautique, je précise, et d'une imprimante de base de laser en noir et blanc, ah ouais, ça pique. La différence de prix est énorme.
0: Et si je parle de ça, hein, c'est pas uniquement pour faire une incursion informatique, comme c'est un truc que j'adore dans le podcast, c'est parce que ce soir, on va parler de certains films qui ont effectivement euh, trait à l'informatique, parce que selon la sélection de Jérôme, oui. pour ce « et village pas l'affaire ». Alors avant ça, on va... On va peut-être faire un petit tour, parce que là, il y en a un qu'on n'a pas entendu, c'est Antoine. Antoine, ça va
4: Ouais, bah ça va, ça va, il n'y a pas de problème. <rire> un peu en haut, ouais, là, vous, vous, vous écoutez parler, tout ça, c'est pas forcément. J'ai un peu. Ouais, je suis un peu dans la position du type qui va surtout écouter, plus qu'autre chose, j'ai l'impression, là. C'est la.
0: C'est pas ton truc, toi, l'informatique euh, ouais. Bah
4: l'informatique, voilà, un petit peu quand même, c'est-à-dire que j'ai. Enfin, je vais dire aucune légitimité pour en parler à la base, même si j'écris un bouquin là-dessus, je sais pas si je vous raconter raconté cette histoire-là. Bah mais non, ah, pas du tout. Mais non. Mais ah non même pas. Non non. Ah ouais mais non. Non c'était en fait c'est en sortant de la fac, euh, je cherchais un boulot et en fait bon bah, à la base moi j'ai un, un diplôme de un diplôme de chercheur en histoire tout ça bon voilà donc j'ai un peu galéré quand même et en fait c'est je m'étais inscrit au pôle emploi et le pôle emploi était venu me chercher six mois plus tard quoi en me disant au fait euh, on a un éditeur à côté de chez vous qui cherche quelqu'un pour écrire des bouquins bon et je regarde un peu sur le site de l'éditeur, je vois que c'est des types qui essaient de faire un truc, des, une collection un peu genre, vous savez, la collection des pour les nuls. Oui, oui tout à fait. Le ouais, mec ouais. voulait faire un truc concurrent, visiblement. Et donc je regardais un peu sa, sa collection, et notamment ils avaient fait ils avaient fait un, un bouquin d'initiation à, à l'égyptologie Donc je leur écris, je renvoie le, le truc habituel, un CV, la de motivation. Le type me recontacte dans l'après-midi. Je passe un entretien en bosse par Skype.
2: Voilà. Oh, Skype.
4: Ouais, c'est 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 spécial. Vous allez voir, c'est pas forcément, enfin... Et euh, donc le, le type me dit « Ouais, euh, bon, vous avez une formation euh, d'historien, vous savez faire quoi sinon ?» Je lui fais « Bah écoutez, ben bah, oui, je, bah, je, suis, je suis archéologue, j'ai vu que vous avez fait un bouquin sur l'égyptologie, si vous voulez, moi, je, je touche un peu ma bille en histoire romaine et en histoire en histoire, en histoire gallo-romaine et tout ça, je peux vous faire la même chose. » Et le type, à un moment de recul, il me fait oh, « Non, non, pas, pas, de bouquin, pas de bouquin culturel, ça se vend pas. » Là, je me demande ce que je fous, ce que je fous là en fait, il me dit est-ce que vous savez utiliser un, un ordinateur Je lui fais, ouais un petit peu quand même, ouais. c'est à dire que j'ai un peu de temps libre à ce moment là, donc euh, je commençais un petit peu à apprendre à utiliser mon, mon ordi. Il me fait, est-ce que vous pensez que vous seriez capable d'écrire un bouquin là-dessus Bon, je sortais d'un Master 2 où j'avais fait 250 pages sur l'harmorique du bas-empire, je pense qu'à mon avis je pouvais faire quand même 200 pages sur, <rire> sur utiliser un ordinateur, non, il n'y a pas de problème. Là. Donc je lui... J'ai fait, il n'y a pas de souci. donc le type, le type m'envoie, non mais c'est, j'étais jeune et insouciant à l'époque, hein, et le type en face n'était pas forcément jeune mais un peu insouciant. Le type m'envoie un, un contrat, un contrat d'édition que je lui renvoie signé après l'avoir scanné et tout ça, avec une clause dont je doute de la légalité qui expliquait que si je ne rendais pas les trucs en temps et en heure, je, je devais 1000 balles. Voilà. À l'époque, je n'avais pas les 1000 balles en question, donc j'avais intérêt à me, à me bouger. Et en fait, ouais, pendant ouais, 5-6 mois, j'ai écrit un bouquin sur, euh, pour apprendre aux gens à utiliser un ordinateur. Voilà. Alors, le bouquin est complètement dépassé aujourd'hui. Voilà. Et euh, voilà, c'est pas.
0: C'était euh, je... Madame Michu, voici comment utiliser un ordinateur, c'était ça Il
4: euh, y a un peu de ça, ouais. Mais il un... y a des trucs, par exemple, genre, au début, euh, fin, dans le premier chapitre, j'explique aux gens comment brancher un ordinateur. Ah, donc, génial. je leur explique quelle est la différence. Je Notamment que les souris, ça se branche sur la fiche verte et les claviers sur la fiche violette. Des fiches qui n'existent plus du tout aujourd'hui maintenant. Tout ah bah oui oui, bah oui, oui, bah oui. Voilà, donc c'est que des trucs comme ça. C'est est un bouquin est sorti, qui est sorti en mai 2012, hein. donc euh, c'est vous dire euh, la tronche du truc. Voilà, et en fait, le, sorti, le bouquin est sorti en mai 2012. L'éditeur a fait faillite en juin 2012, je crois. <rire> j'ai <j> jamais, <rire> jamais touché un centime là-dessus. J'ai jamais touché un centime là-dessus. Et j'ai été uniquement payé avec 15 exemplaires de mon propre bouquin. Voilà. Donc donc j'ai pas d'exemplaires en ce moment, ils sont restés chez mes parents, malheureusement, mais si vous tapez sur Amazon ou sur la FNAC, ou cherchez un bouquin qui s'appelle « Découvrir Internet et l'informatique » par Antoine Rigaud, r i u t et vous tombez sur un magnifique bouquin, soit soit violet, soit vert. voilà Parce que le mec m'a envoyé un BAT avec une maquette verte, et le bouquin, quand il est sorti sous presse, était violet. Je ne sais pas compris pourquoi, mais c'est magnifique. Ah non, mais j'étais pas du tout au courant de cette histoire, quoi. Faites attention aux au types qui vous le vendent 500 balles et tout. Même moi, je ne mets pas 500 balles là-dedans. Hein. Donc, euh, donc voilà, c'est ma seule légitimité ici pour parler d'informatique. Bah voilà.
2: écoute, c'est toujours mieux que moi, parce que Tony le sait très bien, je suis complètement... Euh, je suis un noob en informatique, c'est Tony qui m'a tout appris. Il m'a appris à taper sur un clavier avec deux doigts, enfin, c'est des choses comme ça, vous voyez. Je... Moi, je suis vraiment, mais doigts. vraiment loin de, de, voilà. de vos connaissances, enfin, loin de votre hein. savoir. Quand Tony me parle de Lifestyle, j'ai fait oui, oui, c'est un podcast de cinéma, c'est en live, ça parle de quoi Ça parle de titre de film Ah non, ça, c'est Title, alors je ne comprenais pas. Puis Tony me dit, non, non, c'est un, un podcast sur informatique, c'est vraiment pointu, ils sont vraiment sur un domaine très particulier. Et là, je l'écoutais, j'étais comme ça, je dis, ah ouais, d'accord, attends, attends, ok. Okay. Mmh. ok, moi j'y connais rien, <rire> donc Tony je sais que l'idée voilà, est à fond calé, bien plus que moi, Patrick je n'en parle même pas évidemment, euh, donc c'est vrai que moi là-dessus je suis totalement perdu, Voilà, je suis en euh, total noob, donc euh, c'est pour ça que je me suis dit, vu que Pat euh, était avec nous ce soir, euh, c'est vrai que l'intérêt était d'orienter le podcast sur l'informatique, l'internet, l'intelligence artificielle dans le cinéma, et euh, le tout euh, en traitant de cinq films bien particuliers que l'on traitera de façon chronologique, si vous le voulez bien. Euh, je tiens juste à préciser, là c'est pour faire une grosse vanne foireuse, c'est qu'en fait Patrick, euh, je t'adore, c'est vrai qu'on parle beaucoup sur Twitter ensemble et tout, c'est toujours très très sympa. Et euh, mais tu sais que t'as un prénom qui est idéal, idéal pour faire de la contre et notamment pour faire de la contre pétrie avec notre ancien acolyte de potsac qui était Fred. Et ouais, je sais. <rire> c'est dommage, c'est c'est con que Fred soit pas parmi nous euh, ce soir. Ça aurait été marrant qu'il soit parmi nous, ça aurait fait un cinquième. Euh... Un cinquième gaillard dans le podcast Comme ça j'aurais pu dire euh, salut fred salut patrick et c'est une géniale contre pétrie je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire mais si 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 si, si, voilà. si, si. Attends, attends, je... alors je dois
3: être le seul au qi inférieur à la moyenne
0: laissez les poditeurs de découvrir alors non, salut fred aussi, moi salut aussi.
2: patrick c'est une contre digne du canard euh, enchaîné euh, digne de la mare au canard donc euh, moi je l'adore <rire> Ouais, je, 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 voilà. Dans les commentaires, euh, si certains trouvent de quoi il s'agit, ils, ils, ils sauront me répondre, évidemment.
4: Ouais, s'il vous
0: plaît, parce que là, je le sache aussi.
2: <rire> ah, tu me rassures, parce que je commence à me poser
3: des questions sur ma santé mentale. Non, non,
0: mais on, on verra ah, dans les commentaires. Le hein. <rire> on, se, on, se on se dira ça hors antenne. Oui, parce que sinon, on va encore euh... me traiter
2: de sexiste si je donne la solution, donc ça reste peut-être ah bah, de ne pas bah, le faire. Ça, oh, mais...
0: Oui, c'est pour ça, là, je me suis dit qu'on allait être directement euh, censuré euh, par... Euh... Voilà. Il bah, n'y a, de... oui, a pas de censure chez nous, donc on s'en fout. On sait, on sait
2: bien. On sait ah bien. Bah. Donc, euh, je sais que vous voulez parler de coup de cœur, on va peut-être commencer par… Euh, bah, qui veut commencer en fait Moi je n'en ai pas particulièrement ce soir, enfin aujourd'hui, demain matin, euh, <rire> C'est pas de chronologie dans le pot de sac. Euh, donc, euh, qui veut faire son premier coup de cœur
0: bah, je, je pense qu'en fait on va, on va faire avec Patrick, on va, com on va commencer, puis après on laissera, la, on laissera Antoine, parce que du coup on va parler un petit peu de, de, de domaines qui sont, euh, qui sont liés, enfin même domaine. Euh, je vais commencer, Patrick, si ça te dérange pas, puis je te laisse la parole après. Avec grand plaisir. Euh, voilà, bah, donc du coup, en fait, moi, c'est euh, coup de cœur, en fait, euh, vidéoludique de, de 2018. Alors, du coup, je, je pars encore, en fait, euh, euh, en hors, euh, hors sujet par rapport euh, au cinéma, mais en, quand même euh, pas tant que ça. Donc, en fait, ça, c'est un petit peu les, bah, les jeux auxquels j'ai joué en, en 2018 que, que j'ai adoré. Alors, j'ai eu la chance, en fait, de faire... Euh, bah, peut-être euh, parmi les meilleurs jeux qui sont sortis dans cette année donc euh, God of War donc euh, qui a été élu meilleur jeu de l'année alors il y a plein de il y a plusieurs euh, c'est pas comme les c'est pas comme les Oscars en fait il hein. y a plusieurs cérémonies de euh, Game of the Year euh, et du coup il a gagné en tout cas la principale euh, donc God of War en fait. Et pourquoi je parle de cinéma, c'est parce qu'en fait, le, on n'en a pas parlé. Il est sorti en avril, avril je crois, de, de 2018. Mais il euh, y a quand même cette particularité que c'est euh, un jeu euh, qui est tout en plan séquence. C'est un seul plan séquence en fait du début à la fin du jeu. Et euh, c'est juste, enfin euh, extraordinaire. Enfin euh, voilà, God of War euh, sur PS4 uniquement. Euh, ensuite, dans l'année, euh, je me suis euh, aussi fait, euh, là, je vais parler plutôt de la fin de l'année, Red Dead Redemption 2, donc bien entendu, euh, genre, jeu grandiose, euh, mais qui peut être chiant par moments, effectivement, dans son côté très, fin, très réaliste par certains, par certains aspects. Alors je ne développe pas, hein, parce que tout le monde a entendu parler de Red Dead Redemption 2, euh, mais, euh, mais c'est très cinématographique aussi, et c'est pour ça que je trouve que c'est assez intéressant euh, euh, parce que finalement, euh, les interpénétrations, n'est-ce pas mon cher Jérôme, entre le cinéma et les jeux vidéo sont, euh, sont quand même assez euh, fréquentes. Et là, on est sur des... Euh euh, on est sur un truc que je voulais quand même évoquer, c'est qu'un un jeu comme Red Dead Redemption 2, il y a eu 7 ans de développement, 7 ou 8, je ne sais plus exactement, euh, là où, euh, en fait, on n'imaginerait pas forcément, euh, on va dire, euh, une production aussi longue sur un film, euh, et puis des millions aussi de, de budget, euh, mais effectivement, voilà, c'est très très cinématographique. Et après, en vrac, euh, deux jeux euh, que j'ai beaucoup aimés. Euh, alors, le dernier Assassin's Creed, alors que j'avais bien lâché la série, mais euh, génial, le Odyssey parce que c'est très fun et c'est bien de se faire un Red Dead et puis après de passer à Assassin's Creed et on a l'impression d'un côté d'avoir de, des corvées à faire dans Red Dead et puis euh, de l'autre côté d'avoir beaucoup de fun dans Assassin's Creed euh, et puis le, mon petit dernier, mon petit chouchou, Céleste c'est un un jeu qui est sorti sur plusieurs plateformes et euh, que euh, je fais actuellement sur euh, Xbox One X, euh, qui est un peu un die and try, euh, en euh, pixel art. Donc là, c'est vraiment pas euh, la beauté des graphismes en, en tant que tel qui, qui est importante, mais juste avec un, un scénario justement qui est extrêmement intéressant sur, euh, euh, pas les problèmes mentaux, mais en fait sur la dépression, euh, tout ça dans un jeu euh, vraiment euh, en pixel quoi. Donc voilà, ça c'est mes, mes, quatre, mes quatre coups de cœur vidéoludiques de 2018 qui a été une année très riche, je parle même pas en fait de ce qui est sorti sur Switch euh, parce que bah, comme tout le monde sait j'ai toutes les consoles. Donc euh, voilà, euh, Patrick
3: Voilà, donc moi pour le coup je vais faire de l'originalité par rapport à ce que tu as déjà dit puisque je vais rester dans le vidéoludique, euh, je vais commencer par un jeu qui est pas tout jeune, Destiny 2 qui a un petit peu mal commencé sa carrière euh, en tant que jeu à The Service, puisque au niveau contenu, il n'a pas tout de suite évolué comme il aurait dû. Mais par contre, avec la dernière extension, Forsaken, il est véritablement devenu ce qu'il aurait dû être depuis le départ. Et donc du coup, ça devient un jeu vraiment très intéressant, en tout cas pour moi, que ce soit pour le background, l'histoire, la direction artistique, les graphismes, euh, la musique, que je trouve absolument sublime à tomber, très hollywoodien pour le coup là aussi, donc c'est un petit rapport également, donc ben, je recommande à ceux qui ne savent pas trop à quoi jouer, et puis le deuxième hommage, c'est un hommage un petit peu général, c'est à une petite console, Nintendo, la Switch, qui, qui, qui a commis l'exploit de nous permettre de jouer littéralement, quasiment à des jeux de salon sur le canapé, sur un petit écran, euh, et ça c'est assez impressionnant, quels que soient les jeux, donc je, je, je voulais lui rendre un petit hommage ici.
0: Oui et puis il y a un truc qui est très drôle avec la Switch c'est le nombre de personnes qui disent euh, ah et ce jeu là euh, qui est sorti par exemple il va sortir sur Switch ah bah je vais attendre et puis je vais le faire systématique systématique c'est dingue c'est dingue vrai. et moi enfin je l'ai aussi et enfin euh, elle, elle est vraiment elle est vraiment top cette console ça veut dire qu'ils ont
2: top. vraiment réussi l'exploit de euh, de réparer l'affront avec la Wii U ou quoi
0: ouais totalement alors totalement pas et gagné, surtout quoi, quand non et est puis qu surtout qui en Nintendo encore euh, à ce moment-là ah mais carrément et, et puis il joue pas dans la même cour que les autres parce que si tu veux en termes de performance t'es euh, es quand même euh, très loin de la PS4 Pro ou de la Xbox One X ou même des, des PS4 ou Xbox quoi normal euh, mais pour autant enfin euh, je veux dire elle est, elle est très bien optimisée et, euh, et super agréable quoi. Enfin, c'est vraiment un ouais, c'est une super console. Ouais.
2: Et toi Antoine, alors tu as été récemment au PIF, donc le Paris Festival Film Fantastique International, la grande messe voilà. parisienne Paris, ouais. organisée par les par les pontes de Mad Movies, le festival concurrent voilà. de Gérarmer, parce que je crois que Gérarmer souffre beaucoup de la concurrence avec le PIF. Alors comment était Allez. cette édition 2018? Bah,
4: c'était pas mal du tout en fait honnêtement, j'ai fait pas mal de découvertes, honnêtement que ce soit des films récents ou des films anciens d'ailleurs, en passant par là, c'est-à-dire que j'ai eu la veine de voir, de voir Vorace d'Antonia Bird par exemple, qui, euh, qui était pour, euh, assez peu projeté là c'était la première projection numérique de l'histoire du pif d'ailleurs, en, 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 en argentique de l'histoire du pif, ils avaient, euh, ils avaient demandé la copie universelle, universelle leur a dit hey, « mais on n'a aucune copie numérique de ce truc là, personne ne le demande jamais ce film ». Et en fait, bah, c'est pour ce genre de film que j'aime aller dans ce genre de festival parce que c'était une découverte absolument, absolument incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu, euh, voir As ou de côté, et il faut, faut avoir une légère tolérance à l'humour noir, on va dire. Hein, c'est un peu Bonne Tomahawk qui aurait été réussi, vous voyez, techniquement. C'était plutôt... Ouais, c'était une assez belle découverte. On a, bon, je n'ai pas vu forcément de mauvais films hein, pendant, pendant ces, les six jours qui a duré ce, ce festival des trucs assez corrects, des trucs un poil plus décevant forcément, parce que, que j'ai pas, pas vu 50 chefs-d'oeuvre non plus. Voilà, je ne serait-ce que par contre, l'édition le, le, s'est terminée sur un film qui s'appelle « Sorry to Bover You », sur lequel je vous conseille de vous jeter si jamais il passe par chez vous, là il va sortir en fin, fin janvier. C'est un film, c'est une comédie sociale, un, une sorte de... comment dire ce serait un peu du Spike Lee sous acide en fait. Euh, techniquement, c'est euh, l'histoire d'un type qui est télévendeur dans une banlieue, dans une banlieue, euh, dans une banlieue je pas, qui vit des États-Unis, et qui en fait euh, finit par. Euh, fin, c'est un type qui euh, vit dans un, un, un quartier noir, qui, euh, qui a du mal à joindre les debout, qui se fait embaucher comme télévendeur, et qui commence à grimper les échelons sociales quand il découvre qu'il a un super pouvoir. Et son super pouvoir, c'est pouvoir prendre une voix de blanc. Voilà, mais pas la voix de blanc telle qu'on a nous, hein. c'est-à-dire la voix, les voix que les, les blancs pensent avoir, hein. cette espèce de voix complètement assurée comme ça, n'est-ce pas Voilà, et c'est comme ça que son action sociale commence, et ça c'est juste les ouais, 15 premières minutes du film, le, la suite est assez difficile à raconter, et Cyril Despontin, qui nous avait présenté le film, nous avait dit que c'était le meilleur film qu'il avait vu euh, de, de toute l'année, et je suis pas loin de penser comme lui, moi c'est un film que j'ai adoré, qui risque parce que c'est un, euh, un film indépendant, qui... Euh, un film de genre indépendant qui va, risque de passer un peu sous le radar de beaucoup de monde. Là, par exemple, je ne sais pas encore combien combien de salles vont projeter à Paris, mais s'il y en a trois qui le passent et euh, s'il y a deux semaines d'exploitation, ça va être le bout du monde, je pense. Donc voilà, si jamais vous avez la chance de de, de, de pouvoir le de pouvoir le choper, allez-y. C'est vraiment pas mal.
0: Donc Antoine, euh, sorry to bother you, Sorry ça. to bother you, euh, littéralement.
4: Okay,
2: N'avrez okay. de vous déranger. Il euh, y a un truc que ouais, je vais te euh, demander, parce que il n'y a une, pas une polémique, mais j'en ai pas mal papoté autour de moi. Euh, le constat était assez amer pour le cinéma français. C'est-à-dire qu'en fait, le pif, euh, ils avaient trois films qui étaient ouais. très attendus. Enfin, en tout cas, la presse spécialisée euh, en fait ses gorges chaudes, euh, ou ses gorges gorge profondes, pardon, euh, avec Girl with Balls, euh, des films de ce style. Et les films, non pas vraiment fait euh, sensation sur le PIF apparemment les retours sont très 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 désastreux alors Girls
4: c'est un peu bizarre Mais, un contre, Girls du Boss c'est bizarre
2: j'ai vu que le PIF ne les a pas du tout c'est euh, le PIF non le Gérard ne les a pas sélectionnés il n'y a pas un seul film français en compétition à un Gérard Armé, d'après ce que j'ai vu
4: et ce qui est vraiment ce qui est vraiment dommage parce que parmi les films français notamment ben, parmi les coups de cœur il y avait un film qui s'appelait Tout et deux du Ciel de Quarks qui est un film qui pareil c'est l'histoire est assez difficile à raconter c'est l'histoire d'un type dans une ferme quelque part euh, en France, qui soigne sa, sa, sa soeur qui est handicapée et qui attend quelque chose. je ne sais pas quoi précisément. Et le, 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 film, le, le film est super bien aussi. Et c'est un truc qui était un peu, un peu ralent quand même c'est qu'en fait, bah, il... Quark s'était venu répondre à un QA après le, le, la projection du film. Et en fait, alors que tout, une bonne partie des gens dans la salle avaient adoré ce film, ils ont il nous a expliqué qu'il n'y avait pas de distributeur pour l'instant. Voilà, et qu'il y a des risques pour que ce film sorte que dans, dans quelques années seulement, parce que ben, personne voulait prendre le risque de passer ce film-là quelque part, quoi. Et, euh, et Girls, ouais, non, Girls, Super Girls balls la réaction était assez mitigée, en fait. C'est-à-dire que, moi, c'est un film que j'ai bien aimé. C'est une sorte de délivrance euh, faite par des types qui ont voulu se marrer, hein, c'est-à-dire que le réalisateur Olivier Afonso est un, à la base des maquilleurs, il a un palmarès long comme le bras, c'est-à-dire qu'il a bossé sur énormément de films euh, depuis 20 ans. Donc il a un carré d'adresse à peu près pareil. Et donc Girls, ouais, c'est vraiment le... une sorte de délivrance fait par un type qui ne voulait pas se prendre au sérieux. C'est un délire dans lequel il faut
2: rentrer. C'est un peu comme que, Go exemple, de... Rocher, « Goal of the Dead » de Benjamin Rocher, non Il y a un peu ça. Parce que moi j'ai le sentiment que c'est un peu similaire. J'ai l'impression de voir « Goal of the Dead » croisé avec « All Cheerleaders Die de Lucky McPhee, tu vois. Enfin, un gros bordel similaire, genre de film maudit qui est appelé à devenir un film maudit dans la décennie à venir, quoi.
4: Mais c'est marrant que tu parles de Ghost of the Dead, parce que ça, Girls of the Dead m'a énormément fait penser à Ghost of the Dead, en fait. C'est dans l'esprit, dans l'approche des choses et tout ça, c'est vrai que... D'ailleurs, je crois qu'Olivier Afonso avait bossé sur les films de Oh, certainement,
2: Il a bossé sur tout plein de films d'horreur, donc...
4: Et techniquement, ouais, c'est... Et c'est un film, en fait, que moi, j'ai bien aimé, donc, mais bon, c'est... Pour donner un exemple, il faut s'imaginer que vous avez un espèce de narrateur qui est joué par Orelsan voilà, voilà, déguisé en cowboy, et c'est un type qui vous <rire> et qui en fait passe son temps à troller le spectateurs, à spoiler le truc et tout. Donc c'est un peu. Olivier Fonzo disait on lui a présenté le truc comme tu vas faire comme le coq de Robin des Bois, voilà. Et c'est un peu ce qu'il fait d'ailleurs. Donc ça c'est pareil. Il hein, faut un peu un, un peu accroché au, au personnage, un peu accroché à l'idée de narration. Et un film Mais quand tu
0: dis quand, quand tu dis troller le spectateur, c'est quoi C'est il y a un cassage du ah, cassage un, du quatrième mur ah, ou le quatrième
4: mur penché hein, Ça c'est sûr. Ouais, ouais, D'accord. C'est-à-dire okay. qu'en fait il, il nous parle à nous, mais visiblement c'est le... les autres personnages ne le voient pas. Enfin c'est assez c'est assez étrange. Et le film, ouais, c'est-à-dire qu'on est, qu est sorti de là, Bon, pff, moi j'ai plutôt kiffé, mais c'est vrai que c'est plus un plaisir coupable qu'autre chose. A hein. tel point d'ailleurs que lors de la cérémonie de, de clôture euh, et euh, la présentation des films en compétition, il s'est carrément fait huer. Voilà. Parce que euh, ce qui était un peu rude, qu'on aime ou pas le film, c'était un peu rude. Simplement parce qu'en fait, le film n'est pas forcément un film fantastique à la base. Et que euh, forcément, là, beaucoup de gens voyaient d'un mauvais œil le fait que ce film puisse reporter un, un prix et que les gens enfin le grand public limite le film fantastique à ça en fait. Donc voilà, c'est très bien. Voilà, Girls of the Bulls, Voilà, c honnêtement si vous avez, si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le. Mais par contre, s'il y en a un de vous trois qui vient me voir en me disant j'ai détesté, détesté ce truc, je tomberai pas de ma chaise en
2: fait. Oui, bah en même temps, ça rejoint un petit peu les avis oui. mitigés que j'ai lu ici et là et notamment dans la voilà. presse spécialisée qui au départ soutenait le film. Et ben bah, merci, bon, ouais, euh... merci pour ce retour sur le sur le truc. Merci pour ce retour. Euh, maintenant on va donc attaquer ça. le vif du sujet euh, on laisse le, le pif pour tomber dans le vif hein, et donc. Est-ce que je peux
0: attendez je peux, je peux faire juste un petit truc c'est la première fois que Jérôme n'a pas de coup de cœur.
2: Oui 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 je sais mais j'aurais pu parce que. Non euh, mais voilà mais on va le marquer d'une. J'aurais pu me lancer dans toutes les éditions non Arrow, non non justement euh, louer mais, mais... F... vidéo française qui non, non, à s'intègre. De Jérôme... genre Jérôme Jérôme. Marvel <rire> Avengers. Euh, Marquons cela ma d'une croix blanche merci le chat qui fume merci Artus merci Artus voilà, merci
0: je suis vraiment fatigué. Non ça non ça ça s'appelle ça s'appelle en fait de faire du merchandising
2: Oui oui je sais mais c'est vrai que mais il faut quand même le dire, l'éditeur, l'édition française en ce moment en vidéo pour tout ce qui est euh, le, le cinéma de genre... Euh alors je sais qu'il n'y pas le terme cinéma de genre mais il faut quand même le dire ouais, Toxic Avenger ça reste quand même du cinéma très bis euh, l'édition française aujourd'hui en vidéo euh, est très riche il est tellement riche que même le, je crois qu'il y a deux mois Movies a fait tout un dossier dessus donc euh, c'est assez ouf ouais, hein, entre Blackout Vidéo, euh, Artus Backfilm, Le Chat Qui Fume euh, euh, il enfin, y en a, a, a tellement je ne sais même plus comment on citer quoi. ils ont tous des projets à venir ils font tous des campagnes ulule euh, pour euh, Kiss Kiss Bang Bang pour arriver à financer leurs coffrets. Euh, quand ils coffrets sortent, ce sont de, de sacrés euh, jolis coffrets, donc euh, oui effectivement il y a vraiment, vraiment, vraiment énormément de travail en ce moment dans l'édition française ça fait plaisir, j'espère que ça va rester comme ça parce que il y a plein de, plein de super films à sortir bientôt. Euh, je crois qu'il y a même. Je ne sais pas si c'est pas Carlotta. Ou, non, c'est pas Carlotta, c'est un autre éditeur qui va s'intéresser à sortir des films euh, qu'on avait totalement oubliés, genre euh, Flick ou Zombie. Euh, euh, des... Il y a Philadelphia Experiment qui était produit par John Carpenter qui va sortir en Blu-ray dans une édition collector et tout. Euh. Enfin, il y a plein de films comme ça et franchement, je suis super content. C'est des films de mon enfance donc euh, ouais, je suis super
0: ravi de savoir ça. Ça veut, ça. ça veut aussi surtout dire une chose, je pense, c'est que le, le piratage qu'il y a eu quand même pendant pas mal d'années a permis à pas mal de beaucoup de personnes, je pense aussi, de découvrir des films comme ça et de se faire une, une culture pop. Il y en a qui l'avaient déjà, comme toi, Jérôme. Euh, oui. Et puis, bah, aujourd'hui, en fait, finalement, on se rend compte qu'il y a quand même des gens qui achètent, ah oui, oui. qui achètent. Et pour autant, et pour autant, euh, je veux dire. Euh, euh, même si le piratage continue, euh, je veux dire, euh, les trucs de passionnés, comme ça, ça fonctionne. Totalement. C'est peut-être peut les ventes, en fait, je dirais, de, de, de Blu-ray ou de DVD, on va dire, plus traditionnels, qui ont compris, mais en tout cas, pas, pas ça, et ça, c'est super. Ah, quand tu vois que tu mets quoi,
2: 25 quoi. euros dans un Blu-ray euh, sorti chez Marvel, ou moi, ah, récemment, oui, euh, oui. un film sorti par Warner, maintenant, les films Warner, quand ils sortent en Blu-ray, ils sont à, entre 20 et 25 euros, bien souvent à 20 euros, euh, c'est des boîtiers amarrés, bleu, plastoc, euh, dégueulasses, dont l'intérieur est creux, c'est c'est-à-dire qu'en fait, euh, ils sont très fragiles, ils sont moches comme tout, ils te font payer ça plein pot. Quand tu vois qu'à côté de ça, effectivement, euh, les, éditions, les éditeurs français euh, sont plus chers que leurs euh, compatriotes euh, britanniques, hein. chez Arrow, Eureka, 88 Film, les Blu-ray sont bien moins chers et les coffrets, des fois, sont, sont plus solides, plus durs, etc. Et tu les payes à 20 euros.
0: Il y a une question de taxe aussi. Je, hein, je pense, pense,
2: ouais, mais en France, Un oui, peu... c'est sûr, sûr, bien sûr, tu as raison. Mais chez nous, euh, voilà, je vois les éditeurs français euh, qui sortent leurs coffrets. Euh, Chiadé, ils sont entre 25 et 30 euros. Euh, il faut mettre le prix. Mais n'empêche que il les idées à tant d'exemplaires. Et d'après euh, les campagnes et tout, ils sont blindés. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde. Euh Ouais, tout le monde précommande quoi, il y a, ils ont énormément de précommande, il y a vraiment un marché de niche et il n'y a pas vraiment de concurrence même s'il y a eu une période où euh, entre Le Chat qui Fume et d'autres éditeurs ils se sont tous rentrés dans l'art les uns les autres, moi j'étais un peu au milieu parce que je connais pas mal de monde qui bosse là-dedans euh, et je sais qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'embrouilles suite à la sortie de L'Enfer des Zombies de Lucio Fulci chez Artus euh, ils se sont pris plein la gueule par rapport au, au, au film qu'ils avaient sorti par rapport à l'édition vidéo qu'ils avaient faite, qui est pourtant une très belle édition et en fait il y a eu une énorme polémique qui est à ce moment là aujourd'hui ça s'est calmé ça s'est calmé ça a mis mais il a fallu plusieurs mois pour que ça se calme parce qu'il faut quand même savoir que c'est ils sont très nombreux sur le marché, ils sont tous en concurrence, ils essaient tous d'acheter les droits de films rares, de films, de films bis, l'un ils essaye d'acheter euh, euh, je sais pas, euh, 3615 Scott Père Noël bon bah c'est le chat qui fume qui l'a sorti mais il y avait un autre, euh, une autre boîte qui était dessus enfin euh, voilà, ils essaient tous de sortir de... c'est le premier qui va essayer d'arriver à choper le film que l'autre veut quoi, et donc voilà, il y a une énorme concurrence je
0: pense pas, mais je pense pas que les marges soient, soient énormes hein, quand même, hein, parce que même si ça marche bien et que ça, ça se vend quand même plutôt bien, ça reste quand même sur des des publics assez contenus et du coup euh, moi je, je me suis toujours posé la question, je sais pas si toi tu le sais euh, combien ça vaut, enfin Combien valent certains droits de films tu vois Un exemple, bah, par écoute, exemple, tu vois, moi je me suis. 15, code Noël, je me, me suis posé
2: la question par rapport au chat qui fume, parce qu'il euh, se vantait effectivement, euh, Stéphane Bouillet, l'éditeur, euh, se vantait de sortir euh, euh, des films euh, très rares dans de beaux coffrets. C'est vrai, hein, il a il a vraiment un style. Ces coffrets, je suis pas super fan de, la, de leur gueule, mais ils ont, ils ont, ils ont, il a une charte visuelle qui, est quand même, euh, qui reprend un chat qui au coffret. Mais quand je vois il, effectivement les films qui sortent, des fois je me dis, ouais, en fait, il, en fait, il sort des jaloux que personne n'a envie de sortir, quoi. Donc ils ne doivent pas coûter bien cher au niveau des droits. Mais à côté de ça, il va te sortir. Euh, un film culte il va te sortir là il sort Massacre à la tronçonneuse 2 de Tooby Hooper dans un coffret collector avec une figurine enfin voilà il te sort au milieu une grosse bombe et à côté de ça plein de petits films bis qu'on a totalement oubliés qui sont pas forcément des films qui doivent coûter très très cher à mon avis au niveau des droits d'auteur voilà c'est sûr d'accord Bien. bon
0: bah du coup tu veux qu'on oui, enchaîne hein, oui, Jérôme oui, on fait. va enchaîner sur notre émission du coup
2: exactement donc on a fait une émission spéciale informatique, spéciale computer, spéciale ordinateur, spéciale intelligence artificielle, euh, donc en s'orientant un petit peu vers euh, comment le cinéma, notamment le cinéma de genre, ou même le cinéma, enfin, le cinéma romantique, comment le cinéma a-t-il assimilé euh, ces nouvelles normes, ces nouveaux codes, euh, tant au niveau visuel, tant au niveau de la science-fiction pour dire ce que, ce que pourrait être le, cinéma, le, le monde de demain avec les ordinateurs. Donc il y a tout un... C'était très intéressant de se plonger dans ces films-là, c'est-à-dire qu'on voit vraiment euh, avec amusement comment ça a pu évoluer au fil du temps et surtout on voit un petit peu des fois pour certains films on, en, on y reviendra euh, comment euh, certains films ont pu être quelque part un petit peu visionnaires sur ce que l'on a aujourd'hui donc euh, c'est assez rigolo parce que c'était des films qui à l'époque étaient pour certains euh, totalement inoffensifs euh, certains sont des films cultes de, de notre adolescence, je pense qu que certains d'entre vous ont certainement vu Electric Dreams quand ils étaient ados, euh, comme moi je l'avais découvert, ou même War Games de, de John Badam. Donc euh, voilà, moi je trouve que ça a été un sujet intéressant, et c'était justement l'occasion de faire intervenir Patrick euh, euh, face à tout ça. Donc dire justement Patrick, euh, qu'est-ce que tu penses toi, qu'est-ce que tu penses en général, euh, de manière générale, même Tony, je te pose la question aussi, parce que vous êtes quand même les deux ordinateurs au fil, euh, qu'est-ce que vous pensez de... de de la représentation de l'informatique dans le cinéma en manière, de manière générale.
3: Alors, moi, j'ai envie de dire, de prime abord, j'ai pas le sentiment que les films qui traitent de l'informatique d'une façon directe ou indirecte euh, tirent vraiment partie euh, du, 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 de la situation du moment. Je m'explique, pour les quelques films que tu nous as donnés, j'ai entrepris de faire un petit travail, c'est-à-dire que pour chaque date de la sortie de ces films-là, j'ai entrepris de... de pas d'étudier, ce serait, ce serait peut-être un petit peu trop présomptueux de ma part, mais en tout cas de, de me renseigner sur l'état de l'informatique euh, l'année de sa sortie du film et les deux ans qui ont précédé, pour essayer d'y trouver, enfin, pour essayer de comprendre si le réalisateur ou le scénariste avait puisé dans l'actualité. Pour, pour faire ces films en tout l'occurrence et je me rends compte que finalement c'est très peu ça très 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 peu ça il y a quelques petites informations que je distillerai au fur et à mesure des films qui qui, qui peuvent faire penser que mais d'une façon générale j'ai vraiment l'impression qu'ils ont soit qu'ils avaient à l'époque des informations qu'on n'avait pas c'est à dire au sein de sociétés euh, qui étaient, qui étaient euh, je dirais euh, précurseurs à leur domaine mais j'en doute soit alors ils ont tout, quasiment tout inventé de A à Z c'est un petit peu mon sentiment. Et euh, encore aujourd'hui, de tête comme ça, je n'ai pas véritablement de films. Euh, bon, il y a, y, a, y a beaucoup de séries qui sont sponsorisées par des marques et qui utilisent des tablettes ou des smartphones. On va les reconnaître très facilement. Mais d'une façon générale, quand on parle de, 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 de fiction, en l'occurrence, de, de l'informatique, là, je dirais qu'on est purement dans la fiction, même de l'informatique fiction.
0: C'est un petit oui, peu mon sentiment. Y a, y a... Je suis assez d'accord. puis, il y a un autre problème aussi, souvent, euh, l'informatique. Est... Enfin, il y a un gros nivellement euh, vers le bas. Dans... Alors, ce n'est pas, pas tant visible que ça dans les films là on, dont on va parler. Mais euh, très souvent, alors que ce soit dans les films ou dans les séries, euh, enfin, il y a plein de choses qui, qui sont faites en termes d'informatique qui ne sont absolument pas crédible euh, alors après des fois c'est pour des, des raisons de rapidité de scénario, de choses comme ça et ça en fait on le voit assez souvent et euh, là où euh, je me suis rendu compte que dernièrement un des seuls moments où j'ai vu des trucs à, qui pouvaient être intéressants et encore c'est quand même romancé et puis il y a même des, des moments où ça, ça a été grand n'importe quoi c'était un petit peu dans Mr Robot la série euh, parce que euh, on arrête de prendre les gens pour des cons euh, avec euh, le, euh, le hacker qui infiltre un réseau euh, sur un Windows euh, euh, Windows, je sais pas, 95 ou je sais pas quoi, et puis euh, qui a euh, simplement en tapant sur un clavier à toute vitesse quoi. Et, euh, et ça c'est souvent d'ailleurs ce qu'on voit, mais plutôt dans la partie euh, des films qui sont euh, informatiques sur, sur, euh, qui, qui, qui concernent en fait le hacking. Mais là en fait, moi je trouve intéressant parce que dans la sélection, il euh, n'y a pas vraiment que, que l'informatique, il y, y en a beaucoup. Euh, mais ce qui qu est intéressant, c'est qu'en fait je trouve justement que euh, en se mettant en dehors un petit peu peut-être de, la, euh, de ce, qui, ce qui peut se passer autour euh, C'est-à-dire, par exemple, en termes chronologiques, comme euh, disait Patrick, ça peut permettre, effectivement, euh, de, de, de traiter de certains sujets euh, qui, comme l'a dit Jérôme avant, euh, peuvent s'avérer, en fait, par la suite, euh, bah, finalement... Euh, Assez, euh, assez révélateur, en fait, d'un comportement d'une époque. Mais c'est très différent sur tous les films. Donc là, euh, sur la sélection de cinq films, je pense qu'on viendra sur chacun, de toute façon, et on verra que euh, le traitement, il est à la fois différent et euh, assez souvent euh, médiocre, mais pas toujours, en fait.
3: Et je termine, juste encore un tout petit détail euh, de mémoire. J'ai entendu une seule fois une, euh, comment dirais-je... Euh... Alors, ah, ça y est, j'ai un trou, là, je, je, cherchais, mes, je cherchais mes mots. Euh, dans tous les films qui, qui, traitent plus, qui ont traité, que j'ai regardé, qui ont traité plus ou moins d'informatique. j'ai entendu une seule fois un hommage au réalisme de ce qui se passait à l'écran. C'était dans le troisième volet, je crois, ou le deuxième, je ne sais plus très bien, je crois que c'était le second, de Matrix. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène où vous avez Trinity qui, ta, qui est dans une centrale électrique. Et qui tape une série de lignes de commande sur un terminal pour éteindre, pour éteindre le, le, la centrale, on va dire. Et puis, les lignes qu'elle tape, en fait, se sont avérées très véridiques, puisqu'elles font appel à un protocole qu'on appelle le SSH, qui est un protocole en fait, ouais. d'accès en ligne de commande, si vous voulez. Et là, la communauté, entre guillemets, c'était des Linuxiens, qui ont rendu hommage au film en disant ce qu'elle a tapé, c'est tout à fait ce qu'on pourrait taper pour accéder à un ordi.
0: Eh ben, en fait, Patrick, pour faire le lien, euh, c'est euh, justement ce que euh, cette communauté disait par rapport à Mr. Robot, justement par rapport au fait que les lignes de code qu'il disait dans en Linux, par exemple, le fait de la modification du, euh, du mot de passe, euh, le sudo, etc. Enfin, tous ces éléments en fait, que connaissent en fait, ces personnes-là euh, étaient repris de façon assez correcte. Après, il y a eu des moments où apparemment, il y avait des incohérences, mais que dans l'ensemble, voilà, et euh, c'est vrai que dans Matrix, je me souviens de la scène, mais par contre, j'avais pas du tout fait attention aux commandes qui avaient été tapées, quoi.
3: Ah, moi non plus, hein. je pense que les gars, ils ont dû faire des arrêts sur l'image, parce que c'est vrai qu'à la vitesse où ça partait, c'était difficile, <rire> même pour moi, de, de se rendre compte de, de ce réalisme-là.
0: Mais après, j'ai envie de dire, et puis là, on, là je vais laisser la, pa la parole à Jérôme, mais on va commencer à parler des films, mais à la limite, moi, que le réalisme soit pas forcément là, c'est pas gênant. Euh, si, pour autant, euh, on arrive et qu'on... On dégage en fait une, euh, une idée ou euh, ou quelque chose d'intéressant en fait autour du concept de l'informatique euh, qui soit pas complètement euh, bancal. Et, et le problème c'est que souvent euh, c'est à la fois pas réaliste et à la fois bancal.
2: Très bien. Bah écoutez, euh, on va donc démarrer notre podcast par euh, par ces films euh, dans l'ordre chronologique comme je l'avais dit. On va démarrer par Wargames. Games. Euh, War Games euh, qui date de 83. Euh, qui est un, euh, un film qui, euh, euh, qui démarre en fait en nous présentant pendant un bon quart d'heure euh, comment cela se passe euh, à la... On, est, on dit la Norade Norad. En gros, c'est le Norad. Où, le euh, c'est ça. Le Norad, voilà. En gros, l'endroit où, avec leurs gigantesques ordinateurs, euh, qui font plein de petites pouplettes partout et plein de petits bips euh, et des blurps, hein, euh, qui en fait euh, est euh, le gros centre de stratégie militaire dans lequel ils observent le monde euh, pour voir euh, en gros ce qui va se passer s'ils si se font attaquer, si les États-Unis se font attaquer, etc. etc. Euh, bon, je résume vraiment de façon très très vulgaire euh, le film. Et euh, le film nous présente ça pendant un quart d'heure et on essaie de nous faire comprendre en gros que euh, la volonté euh, des scientifiques qui bossent euh, là-bas euh, est de remplacer euh, l'humain par, euh, par une super intelligence artificielle qui va tout contrôler toute seule euh, sans se prendre la tête quoi en gros quoi. Enfin, euh, sans qu'il y ait un être humain qui soit derrière pour euh, bloquer une action. Euh, parce que le film, je crois de mémoire, nous montre justement euh, un cas de, euh, pas de rébellion, mais un cas où un, un soldat refuse d'exécuter un ordre. Et euh, d'ailleurs, fait amusant, c'est Michael Madsen qui, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est Michael Madsen qui joue, le, qui joue le rôle. Absolument. Voilà, donc c'est vrai qu'il est tout jeune, tout, si tout fin et dire. tout. C'est <rire> assez marrant de le reconnaître. Et donc voilà, le film démarre sur ça pendant un bon quart d'heure. Donc on se demande où le film va nous mener, jusqu'à ce qu'entre en scène Matthew Broderick, euh, donc euh, notre super Matthew, euh, qui euh, est un petit jeune très malin, très doué en informatique, et qui en fait euh, bah, en fait va se retrouver euh, malgré lui à communiquer euh, via son domicile avec l'ordinateur du NoRAD et entamer une partie de jeu de guerre thermonucléaire. Euh, sauf, que, euh, sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que l'ordinateur enfin, du Norad prend les choses très au sérieux. Quoi. Enfin, donc euh, voilà en gros le concept de base de Wargames, hein, jeu de guerre, euh, réalisé donc par John Badam, John Badaboom, comme disaient à l'époque certains critiques euh, qui voulaient se moquer de lui, euh, le réalisateur John Badam, euh, qui avait fait donc la fièvre du samedi soir et qui, euh, la même année que Wargame, c'est-à-dire en 83, avait sorti également un autre film sur euh, la surveillance qui s'appelait Tonnerre de Feu avec Roy Shider, que tout le monde a vu, je suis sûr, un, soir, euh, un mardi soir à la télévision euh, à 20h30, à l'époque il n'y avait euh, pas les pubs, je ne sais pas, vous l'avez vu Tonnerre de Feu, non, ça vous parle Blue Thunder, non
0: oui moi j'ai vu mais alors j'ai très
2: peu de souvenirs ah, c'est le film vous savez, où il y a un hélicoptère hyper intelligent ah ouais, bien sûr. Roy Shader le pilote et en fait il il... A une, ils peuvent surveiller ils peuvent voir tout ce qui se passe chez les gens etc et euh, c'est un film d'action quoi. et en fait il est sorti la même année que, que Wargames et les deux films ont fait un carton quoi. donc c'est vrai que John Badham commençait vraiment très très fort hein, parce que bon en dehors de la fièvre du samedi soir qui a été aussi un énorme succès euh, son, son Dracula avec Frank Langella qui était très très sympa que j'aime beaucoup aussi euh, c'est vrai que tonnerre de Feu et, et Wargames ont été des, le deux les gagnants de cette année là quoi alors c'est pour lui c'est un coup de chance hein. c'est un coup de chance pour john badham c'est à dire que au départ c'était martin brest qui devait faire le film parce que il faut savoir que sur le blu ray euh, qui est sorti euh, du film il y a tout un documentaire de 50 minutes qui est super passionnant sur la genèse du film c'est vraiment très intéressant hein, euh, il y a des interviews de tout le monde de tous les protagonistes sauf de martin brest qui sortait du succès incroyable du flic de beverly hills et Martin brest en fait euh, a été évincé au bout de trois semaines de tournage c'est-à-dire qu'en fait, tous les comédiens s'étaient familiarisés avec lui, ils s'entendaient super bien, sauf que lui, il, touche, il poussait le film vers beaucoup de noirceur, il poussait le film vers quelque chose de très sombre, de très dark, ce qui n'était pas du goût de la production, et surtout du, des deux scénaristes, Lawrence Lasker et Walter F. Parks. Euh, les deux scénaristes ont cru qu'ils allaient être virés, ils ont cru qu'ils allaient être virés, les comédiens ont cru que le film allait s'arrêter, Et sauf que non, euh, la boîte de prod euh, a viré ni plus ni moins Martin Brest, pour mettre à la place de John Badham, voilà, c'était le parfait euh, gars qui allait euh, reprendre, le film, euh, reprendre le film et euh, surtout reprendre le scénario tel qu'il avait été écrit au départ, parce que Martin Brest avait...
0: En oh, bon yes man quoi.
2: Bah pas vraiment, parce qu'en fait euh, Martin, euh, Martin Brest, oui c'est vrai qu'il avait voulu mettre un peu sa personnalité, il avait, voulu, il avait repris le scénario des deux gars et en fait il avait tout fait en sorte pour le réécrire. Ce qui n'avait pas été forcément du goût de, des deux scénaristes. Ils se, ils se sont vraiment cru spoliés, à l'époque c'était deux jeunes et tout. Ils n'ont fait que le film Sneakers avec Robert Redford, les experts, encore un truc de hackers en informatique. Mais voilà, les mecs n'avaient pas beaucoup d'expérience dans le sinoche dans le, dans le scénario et tout. Donc c'était un peu leur bébé, leur bébé. Et ils se sont vus spoiler par, par Martin Brest. Ce qui fait que quand John Banham est arrivé, il a dit non moi je reprends le scénario tel qu'il était au départ. Ce qui me plaît bien, il est fun et tout. Donc on le reprend au départ et puis on refait le film. Donc tout ce qui a été tourné par Martin Brest est resté à l'écran, mais euh, évidemment, euh, toutes les scènes humoristiques, les moments euh, où le Matthew Broderick est dans sa chambre, et que Ali Chidi euh, débarque, et qu'il est encore il est en pyjama, torse nu, euh, sur son lit, tout ça, tout, ça, c est, c est, tout ça, ça vient de John Badham, quoi. ça vient pas de Martin Brest. Quoi. Ce côté un peu, euh, pas campy movie, mais teenage movie, ça vient de John Badham, effectivement. Et c'est ce qui a participé au succès du film, parce que, moi, personnellement, c'est un film de mon enfance. C'est un film que j'ai adoré quand j'étais gamin. Je l'ai vu, euh, je sais pas, 5-6 fois en VHS quand j'étais gosse. Donc c'est un film qui m'a marqué. C'est un film dont j'avais toujours noté le côté un peu sombre, un peu bizarre de l'informatique. Mais voilà, à l'époque, c'était un truc, c'était lointain. C'est-à-dire qu'on regarde le film, c'était très lointain pour moi. Euh, c'est un film qui, euh, qui a eu beaucoup de succès. Il, a eu... il avait un budget de 12 millions de dollars quand même, ce qui n'est pas rien. Et il a eu presque 80 millions de recettes donc pour l'époque. Hein, c'était quand même... Euh... Plutôt un beau chiffre. Et surtout, il était porté euh, en tête d'affiche par un jeune acteur qui, euh, bah, qui cartonnait. Quoi. Matthew Broderick, euh, entre L'Idéo et puis ensuite, il a fait Ferris Bueller euh, euh, On ne peut pas dire que ce soit le mec euh, que tout le monde rejetait. C'était un peu, euh, je pense que c'était le, euh, le rival affirmé de Michael G. Fox quoi, à cette époque-là. Je euh, crois que Michael J. Fox, sa carrière a démarré deux ans après, mais bon, ce que là c'est... Après ouais. 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 Euh, face à lui, il y avait Ali Shidi, aussi, euh, une petite mignonnette euh, que l'on a tous vu dans les comédies de, de notre ami euh, John Hughes. Donc Breakfast Club et Shizaming Baby notamment. Et puis euh, aussi dans Short Circuit, euh, le film avec Johnny 5 avec le robot, euh, qui, euh, qui a d'ailleurs été réalisé par euh, John Badham aussi, c'est lui qui l'a réalisé. Euh, oui c'est ça c'est lui qui l'a réalisé euh, et puis et face à eux on a deux pointures enfin euh, surtout une c'est Damné Coleman euh, lui il a une énorme carrière télé et cinéma euh, entre la tour infernale Tutsi et même un amour de sorcière alors ça je l'ai noté parce que un amour de sorcière c'est quand même le film avec Vanessa Paradis réalisé par René Manzor la, la grosse aberration euh, j'adore euh, René Manzor mais un amour de sorcière c'est ouais, un anard et c'est drôle de savoir qui joue dedans ça m'a fait drôle Je, faut vraiment que je le revoie pour voir quel rôle il joue parce que euh, totalement oublié et donc euh, on a aussi euh, John Wood euh, euh, qui jouait dans qui euh, qui, a, qui a joué ensuite dans l'idéo face à Matthew Broderick euh, donc euh, voilà un casting assez intéressant euh, pour un film euh, tout aussi fun euh, sur lequel je reviendrai après mais je vais vous laisser en parler bien entendu parce que c'est un film qui parle de l'informatique c'est un film qui parle de la guerre c'est un film qui nous montre des gigantesques écrans euh, d'ordinateur partout. Alors en fait, c'est pas des écrans d'ordinateur qu'on voit dans le film. Hein. Juste pour info, euh, la grande salle de contrôle euh, du Norad, c'était des, des écrans sur lesquels ils projetaient des images. Hein. Ils n'avaient pas les moyen d'avoir des gigantesques écrans d'ordinateur. Euh, Donc en fait, ce sont des projections euh, d'images sur des toiles. En fait, C'est assez marrant. Mais toujours est-il que, euh, voilà, il y a un film qui est assez, est un film qui, qui, qui est assez fascinant, qui montre euh, un jeune qui, de chez lui, arrive à contrôler un ordinateur et à lancer une partie de guerre, euh, de Troisième Guerre mondiale, quoi. Donc, il euh, y a un suspense, il euh, y, a, y a toute cette euh, notion d'informatique qui est un peu nouvelle. Et, euh, et puis, voilà, il y a plein de choses intéressantes, mais je pense que vous aurez beaucoup de choses à dire, parce qu'on voit quand même le mec, le jeune, communiquer avec son téléphone pour essayer d'inter... Enfin, moi, il y a des choses comme ça que que je trouve très euh, percutante par rapport à ce que l'on sait aujourd'hui de, de l'Internet, de la communication avec les ordinateurs. Enfin voilà, Il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont distillées dans ce film et qu'on retrouve aujourd'hui euh, dans la vie de tous les jours. C'est un film qui à l'époque avait tellement marqué en plus euh, les, enfin, voilà, les, les hommes politiques que même Ronald Reagan euh, a demandé à ce que tout le monde voit le, premier cas, le, le, le film. Il l'a montré à tout le monde en disant euh, qu'est-ce qui se passe si un jeune arrive à contrôler nos ordinateurs Il l'a montré Ronald Reagan, quoi, le président des états unis à l'époque, ça l'avait inquiété. C'est un film qui a quand même eu énormément de répercussions au niveau politique, au niveau militaire, quoi. Donc je sais, ce film n'est pas rien. C'est un petit film, euh, évidemment c'est pas un, un chef-d'œuvre et tout en soi, mais c'est un film sympathique, mais c'est surtout un film qui a marqué, qui a quand même marqué suffisamment de monde, notamment jusque dans la politique et dans l'organisation le, le, euh, militaire, quoi. Donc euh, qu'est-ce que vous en pensez mes chers amis bah ben écoute, je vais carrément rebondir sur ce que
3: tu viens de dire à l'instant concernant la flip de l'état américain. Euh, J'étais en train de me demander s'il y avait une relation ou pas, mais ce que tu viens de dire à l'instant est plus qu'intéressant, puisque comme je vous l'avais dit au début de, du, 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 du podcast, j'ai fait quelques recherches sur l'état de l'informatique à la période à peu près où, euh, où les films sont sortis, et là, en l'occurrence, je pense que Wargames est le film sur lequel j'aurais le plus à dire, d'ailleurs, sur l'état de l'informatique à ce moment-là, le plus enrichissant. Donc, le film est sorti en 1983, donc je vais aller en dégraissant, en, pardon, en revenant un petit peu en arrière. En 1983, écoutez bien, le ministère américain de la Défense divise ARPANET, qui était à l'origine le réseau avant qu'il vienne Internet. bien, cette année-là, il divise en deux branches, une pour l'informatique civile et l'autre pour les militaires. Alors ouais. de là à penser que c'est le film qui les a fait, comme tu le dis, flipper, et qui les a poussés justement à, à diviser ce réseau pour les rendre, euh, euh, ben disons, inopérants, enfin je dirais, euh, pour rompre cette relation qu'il y avait entre les deux, franchement, il n'y a qu'un pas qu'on peut qu pourrait presque assez agréablement franchir. En tout cas, comme coïncidence, c'est assez étrange. Euh, L'année d'avant, bon c'était un petit peu marquant pour le, pour le Globe, hein, mais la France présente le Minitel. Oui. Voilà, bon, ben bah ça, la limite, voilà, pas grand chose à voir.
0: Euh, et puis, et bah puis. si, parce que c'est quand même le début de que du, des, communications, enfin, des communications avec des machines, quoi, enfin de machines communicantes, quoi, vraiment. Voilà,
3: mais là, sauf que là, on n'est vraiment okay. que dans la consultation, quoi. C'est-à-dire, tu oui, peux bien difficilement sûr. interagir, ouais. de ton côté, il n'y a pas grand-chose qui peut interférer sur ce que, sur ce que te proposait le mmh, ministère. Et enfin, une année auparavant, une année auparavant donc en 1981, c'est le 12 août que IBM mettra en vente le premier ordinateur personnel. Donc, euh, vous voyez, quand on met ça un petit peu bout à bout, trois ans plus tard arrive Wargames. Ça, voilà, c'est très intéressant, ce genre de, de, de coïncidence. Et puis, euh, un, une dernière petite anecdote, bah, c'est quelque chose que j'ignorais. Euh, c'est la marque du, de l'ordinateur de Mathieu Broderick, de la marque Imsai, que je ne connaissais absolument pas. Et puis, en cherchant un petit peu sur Internet, enfin Wikipédia, pour ne parler que lui, j'ai quand même appris que c'était un des pionniers des ordinateurs aux États-Unis. Alors que je ne connaissais, ah bah je pas, connaissais du pas, tout. pas du tout. Je ne du tout, non plus. Hein. Bah, pourtant, elle a été pionnière aux États-Unis, donc euh, <rire> sortie en 1975, le, le premier ordinateur, le premier clone euh, des ordinateurs IBM. Voilà. Donc, parfaitement inconnu dans nos contrées, j'imagine moi en tout cas je avais jamais entendu parler
0: moi ce que je trouve assez intéressant au début d'ailleurs du film c'est très enfin, c'est montré comme ça c'est la façon en fait dont il... il essaye en fait de communiquer avec les autres ordinateurs donc euh, avec son téléphone en interrogeant en fait en appelant les numéros euh, et à un moment donné il fait une petite réflexion et puis euh, elle lui euh, sa... sa copine lui dit euh, euh, mais euh, du coup ça va pas coûter trop cher et tout puis il dit non non t'inquiète j'ai un moyen et ça m'a tellement fait penser en fait à, au, au début en fait de, de, de Steve Jobs et euh, Steve Wozniak quand ils faisaient du freaking donc du coup qui euh, piratait plus ou moins entre guillemets les lignes téléphoniques pour pas payer les appels euh, je me suis demandé si c'était pas enfin euh, bah, peut-être un clin d'œil. mais après du coup par rapport à la période j'ai pas fait, pas fait trop attention à si c'était euh... bah si c'est le début non c'est le début, donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que le, la, la connexion en fait, qu'il y a au départ, euh, le, 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 la façon dont c'est fait, moi j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt séduisant, et il faut savoir que, je sais pas toi Patrick si c'est le même euh, le cas, mais moi je l'ai découvert, j'étais euh, tout jeune, hein, j'avais quoi, 10, enfin euh, 12 ans. Le, le film euh, comme Jérôme je ah pense oui, oui, à, peu pareil, près à la même période c'était
2: à la télévision et, en VHS euh, totalement ouais, j'étais gamin
0: et, et du coup moi j'en avais un souvenir parce que je l'ai vu plusieurs fois en plus euh, moi pour moi c'était euh, c'était le truc mais c'était waouh il arrive à pirater en fait le euh, euh, l'armée la, américaine euh, et à partir de ce moment-là je me suis toujours posé une question je me suis toujours dit mais en fait tous ces systèmes en fait informatiques qui ont été mis en place euh, il y a quand même très longtemps au niveau des missiles nucléaires mais qu'est-ce que c'est archaïque Et alors, est-ce que c'est encore toujours aussi archaïque ah, Il paraît que oui, Parce je que... Je Il paraît que c'est un terminateur aussi énorme. Euh... Je... C'est ce qui me semble. C'était pour garder la continuité. Parce que, imagine, ils font une mise à jour Windows sur. <rire> enfin, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ça, c'est assez dingue. Et donc, je trouve que le, euh, moi, le, le, le début du film, en fait, euh, qui nous plonge directement dans l'atmosphère du, euh, du. Pas du silo, mais en fait, de l'endroit en fait, où il y a les prises de décision. Et euh, surtout, cette, euh, ce, ce thème de euh, « on remplace en fait, les hommes par des machines », pas euh, pour des raisons de productivité ou quoi que ce soit. C'est là que c'est hyper intéressant. C'est tout simplement parce qu'une machine euh, va obéir, va prendre une décision, euh, alors qu'un homme, en fait, il a encore un libre-arbitre. Et du coup, c'est assez intéressant parce que du coup, ça va complètement en fait euh, euh, en antagonie avec le dernier film dont on parlera. Et euh, c'est pour ça que je trouve que les, les deux, les, enfin, le, le choix, en tout cas, alors je, je te félicite, Jérôme, mais le choix du premier et du dernier film dont on parlera, moi je trouve qu'en fait il y a un véritable lien euh, entre les deux euh, à ce niveau-là.
2: Ah, c'est la fameuse dualité dont tu aimes tant nous parler, j'adore ça. Ah ouais, totalement. Ah, mais... mais oui,
0: mais okay. et et c'est vraiment. C'est euh, choquant en fait, après quand, tu, quand tu, tu, tu regardes les films. Et les autres, en fait, c'est encore un peu différent. Oui.
2: Alors, tiens, pour, pour information, euh, Stephen, Stephen Hawking a été. Euh... Euh, le modèle euh, qui a été qui a été utilisé pour euh, créer le personnage du scientifique euh, Stephen Franken euh, qui euh, Franken comme Frankenstein évidemment qui a créé euh, la, la super le super ordinateur euh, du Norad euh.
0: d'accord sauf qu'il marche en fait ouais sauf
2: qu'il marche mais sachez que c'est John Lennon Et... qui devait jouer le rôle en fait Il... Ben, sûr, c'était une volonté de Martin Brest au départ euh, il voulait John Lennon pour le... John Lennon pour le rôle sauf que John Lennon a été assassiné malheureusement mais il a été écrit pour John Lennon le rôle euh, du... Du... du scientifique
0: et le film est juste sorti euh, une année euh, une année trop tôt hein. il aurait dû sortir en 1984 aussi pourquoi mais... bref non mais juste pour 1984 ah, de Orwell oui, mais oui, rien à vrai. voir mais c'était juste fallait... il fallait que je le place
2: donc euh... ben, Patrick qu'est-ce que tu as pensé du film de manière générale en fait au niveau de son rythme au niveau de son de sa mise en scène au niveau de, ce... de son de sa narration Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, finalement Écoute, je ne sais pas si je peux en parler aussi bien que vous en ces termes un peu plus
3: techniques, un peu plus précis. Moi, j'ai beaucoup adoré le film. Alors, moi, je l'ai vu, je pense, euh, pas je suis peut-être un petit peu plus vieux que vous parce qu'en 83, je suis né en 68, donc j'avais quelque chose comme 14 ans, 14-15. Donc, euh, ben, moi, j'étais en plein dans ma passion informatique, forcément, puis voir ce mec avoir accès à tout depuis son ordinateur, poser ce téléphone sur cette espèce de modem... Appelons ça un modem, ouais. hein. mais il fallait poser ouais, le ça. téléphone dessus. Enfin, je veux dire, mais ouais. Moi, je crois que ça, en Europe, on n'a jamais connu ça. Je ne sais même pas si c'est si véridique aux États-Unis ou pas. Mais moi, à l'époque, je me j'ai halluciné. Tu prends ton téléphone... J'ai déjà vu
0: des trucs comme ça. Ouais, ouais. Effectivement, pas en France, mais j'ai déjà vu ça. Et donc, euh, C'est que ça devait exister avec les fréquences vocales, je ne sais pas. D'accord. Enfin, avec les freins, ouais. Donc,
3: tu prends ton téléphone, tu composes, tu ton signal, tu poses, et puis ça, ça communique avec un ordi. Moi, ouais, je, ouais, ouais. Et, et encore maintenant, j'ai encore du mal à, encore du mal à, 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 le, à le réaliser, mais c'est vrai que c'est assez... Euh, c'est assez fantastique. Non, moi, j'adore moi, tout ce qui est très à l'informatique, même les vieux films comme ça. Et c'est vrai que je l'ai revu avec grand plaisir. Euh, donc, euh, je ne serai pas peut-être beaucoup moins technique que vous à ce niveau-là. Mais, euh, non, non, j'ai ai beaucoup aimé ce film. Euh, écoute, le rythme... Le, enfin, le rythme... Euh, Qu'est-ce que j'avais mis là-dessus Alors, j'ai beaucoup apprécié Petit clin d'œil à, à, à Malvin, qui représente, je dirais, l'image qu'on se faisait à l'époque du, du geek ou de l'informaticien surdoué assez bizarroïde, avec des lunettes, un petit peu dingue. Donc ça m'a fait beaucoup sourire. Je ne suis pas sûr que j'étais comme ça à l'époque, mais pourquoi pas. Euh, et puis tu parlais tout à l'heure également de, du fait qu'on remplace un ordinateur, enfin les êtres humains, par un ordinateur pour prendre des décisions plus directes, euh, avec beaucoup moins d'hésitation et de, et de parti pris. Pour autant, un petit bémol, c'est quand même assez intéressant. de Rappelez-vous, lorsque ma, Mathieu Baudric décide de choisir le jeu guerre thermonucléaire totale que fait l'ordinateur il lui dit vous ne préférez pas plutôt une jolie petite partie d'échec ?» tu vois il lui propose plutôt de d'opter pour du pacifique
0: oui mais c'est là c'est là où je, je trouve c'est le enfin, c'est le seul point qui est euh, enfin qui est un petit peu bancal dans le film en fait parce que euh, c'est c'est bizarre ils nous font penser qu'il y a une sorte euh, d'intelligence à un moment donné mais en fait il l'exploite pas du tout et là en fait il l'exploite à ce moment là et c'est ça m'a un peu perturbé parce que je me suis dit mais dans ce cas là il fallait l'exploiter à fond parce que pour moi euh, tout le reste du film ne montre pas une intelligence mais montre en fait un programme qui est simplement euh, euh, enfermé dans son cycle donc à la limite il n'y a pas d'intelligence dedans hein. et là par contre il y a, y a ce petit côté là alors est-ce que c'est un clin d'œil à la fin euh, oui ça peut être intéressant pour ça, mais ça m'a toujours perturbé un peu cette partie là effectivement
3: moi, ça m'a peut-être perturbé beaucoup moins dans le sens. si, si euh, D'après ce que tu entends de l'histoire du film, comment est-ce qu'ils ont développé euh, l'intelligence de l'ordinateur à la base C'est qu'en fait, ils lui ont inculqué des parties impliquant de la stratégie, comme les échecs, etc., pour lui apprendre un petit peu à, à raisonner, à essayer de trouver la meilleure façon de, 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 de faire une guerre. Donc après, est-ce que l'intelligence a évolué dans le fait que elle a malgré tout... Enfin, la subtilité que j'y vois, moi, c'est malgré le fait qu'il décide de remplacer l'humain pour supprimer ce libre-arbitre, j'ai quand même le sentiment, au final... c'est très paradoxal. D'un côté, tu as euh, l'intelligence artificielle qui développe un certain libre-arbitre en proposant à la place un jeu d'échecs, mais de l'autre, quand tu décides, malgré tout, de, de choisir la guerre thermonucléaire totale... Lui, il prend, comme, il prend tout de même ça comme un jeu, tout en provoquant littéralement presque une troisième guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il ne fait plus la part des choses entre les jeux qui sont pré-programmés. Oui,
0: c'est pour ça que ça m'a toujours en, un peu perturbé cette partie. Soit le message n'est pas bien passé, soit il y a, soit il message passé, soit il y a soit un, un message bizarre, que je n'ai pas compris en fait, là-dedans.
2: Bah moi, de, si je me réfère à mon adolescence quand j'ai découvert le film, il y a beaucoup de points qui me paraissaient obscurs. Moi, ce que je ne voyais dans ce film, c'était qu'un divertissement avec un ado qui arrivait à communiquer avec un super ordinateur. Et euh, derrière ça, toute la partie sombre et obscure, euh, moi, m'a marqué, parce qu'en fait, je n'y comprenais quick, je ne comprenais rien ce qui se passait. Et euh, j'étais juste fasciné par l'idée qu'on euh, pouvait basculer dans le chaos par un simple euh, clic sur un, un clavier. Quoi. Et cet aspect-là du film m'avait euh, paru beaucoup, tr très sinistre à l'époque quand je l'avais découvert. Ça a toujours été un film que je trouvais euh, intéressant pour l'ado que j'étais, pour la partie adolescent, avec Mathieu Bourdonc d'un côté et Alicia décider de l'autre. Et toute la partie adulte euh, me rebutait un petit peu Enfin, j'avais une certaine attirance mais une certaine répulsion aussi c'est à dire qu'en fait j'arrivais pas à assimiler exactement ce qui se passait je comprenais pas forcément tout mais ce que je concevais c'était que c'était un film qui quand même mène de rien était profondément adulte donc c'est un film qui est un peu bancal qui est un peu le cul entre deux chaises c'est à dire qu'on est face à un divertissement hollywoodien classique avec euh, des héros charismatiques, avec des scènes de suspense, hein, quand il se cache, qu'il essaie de sortir de sa prison, fin de, sa, de sa cellule, etc. Donc il y a plein de moments où on est dans le pur euh, film d'aventure, euh, de suspense, euh, avec un personnage attachant, etc. Ouais, et d'ailleurs,
0: cette partie-là est vraiment, moi je la trouve vraiment ah, oui. mauvaise. Hein,
2: oui, oui, bah, c'est sûr, sûr, mais ça se voulait le moment euh, le moment teenage movie, quoi. ça se voulait le moment un peu aventure, il est débrouillard, il arrive à ouais, sortir, et ouais, ouais. on n'y croit pas une seconde, euh, comment ça se fait que le mec, vrai, on n'y croit en rien voit ce qu'on qu voit à l'écran.
0: Que sinon voilà. c'est un putain de moulin hein, quand même hein, le... ah bah le on est
2: totalement d'accord même si y a pourtant le proviseur de Retour à le Futur quand même ouais, <rire> non, mais, <rire> euh, mais c'est vrai que c'est euh, un passage un peu, un peu amusant qui se veut Teenage Movie et on sent c'est marrant en fait dans ce film on sent qu'il y a eu deux réalisateurs quoi on sent qu'il y a eu Martin Brest d'un côté qui était le côté obscur et euh, d'autre côté on sent qu'il y a le Teenage Movie avec John Badham, on sent que vraiment c'est un film qui est bicéphale et, et en, en ça il est assez fascinant parce que la partie la partie sombre et adulte est euh, je trouve peut-être bah, ce qu'il y a de plus Perturbant dans le film, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, c'est ce qu'il y a de plus passionnant, et moi c'est ce que j'aime le plus dans le film. Hein. Euh, euh, quand tu regardes le documentaire derrière, euh, tu vois tout ce qui a été fait derrière avec le film, c'est moi je trouve c'est très très fascinant, c'est vraiment très intéressant. C'est un film qui est passionnant au final. Il y a une double vision il y a la vision euh, Hollywood movie, euh, euh, voilà, de film du samedi soir euh, en prime time, et puis il y a la partie euh, qui peut susciter un débat euh, chez Jean-Claude Delarue, quoi. Enfin, mais Là, ce
0: que ce que tu dis est assez euh, comment dire assez vrai parce que en fait quand tu dis la halte entre deux chaises c'est euh, on est dans quoi on est dans un film catastrophe on est dans une euh, comédie aventure on est dans et, et, et en fait oui et non c'est à dire qu'en fait c'est pas je trouve que le, le mix marche pas si mal que ça mais même s'il y a des scènes que je trouve un peu euh, un peu pourri euh, c'est pas parti dans le trop sombre donc euh, finalement je trouve que le, le fait que ça pas parti dans le trop sombre c'est intéressant parce que je trouve que le message passe de, peut passer d'autant mieux parce que tu prends ça comme un divertissement, mais en même temps, tu te dis, ouais, quand même, putain, si, ça, ça, si ça arrivait. Alors que si on t'inflige le truc en te, disant, euh, en te faisant un truc hyper sombre, hyper là, tu, tu peux carrément prendre l'opposé et te dire, euh, ouais, bon, c'est du complot, c'est euh, euh, la vision du réalisateur. Là, je trouve qu'en fait, le, finalement, le, le, le côté euh, « ça peut arriver », et bah, du coup, il, il reste… Euh, il reste réaliste sur le début parce que justement, à côté de ça, c'est pas ça tout le long. C'est pas juste euh, attention, attention, euh, euh, il faut faire attention aux machines, etc. C'est pas ça tout le long. Donc, ça, je trouve que c'est intéressant. On va peut-être donner la parole à Antoine maintenant.
4: Bah, c'est vrai que moi, j'ai pas. J'ai un peu mitigé en fait sur ce film. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment réussi à rentrer dedans, en fait, à, à vraiment me. à rentrer, rentrer dans le truc, à, à cerner les enjeux du, du film. Alors il faut savoir que moi c'est un film que je n'ai pas découvert quand j'étais adolescent en fait, j'ai découvert pour préparer ce podcast dans la mesure où moi quand j'étais ado en fait ce film, euh... c'est-à-dire j'ai un peu, un disclaimer de, quand même pour les poditeurs, cest que j'ai un peu joué le rôle du petit con moi dans l'affaire là j'ai l'impression, c'est-à-dire que bon, un peu plus jeune que, que, que mes comparses, donc ça va être un peu, il y a beaucoup de... il y a quand comme un film sur deux que j'ai pas... enfin, qui... qui date d'avant ma naissance quand même, en 83 J'étais non seulement j'étais pas né mais même, pour train en détail, j'étais même pas à état de projet, donc euh... Donc forcément, j'ai découvert ce film euh, ben, peut-être un peu tard pour le moment, et c'est vrai que moi j'ai du mal forcément à avoir quelque chose à faire en fait de la des enjeux du truc. En fait, le, de ce truc, ce truc que je me suis dit en fait en voyant ce film, c'est oh là vache, donc on dit ah, Docteur l'amour avec des ados, c'est tout. C'est un peu un, un peu ce que ça aurait donné, un peu ce que ça aurait donné si Docteur ouais, l'amour avait été réalisé 20 ans plus tard, à part euh, ben, par quelqu'un d'autre, hein, techniquement. Parce que tout l'enjeu de la guerre nucléaire, de la même la fin qui est pas hyper lisible en plus quoi, j'ai pas très bien compris où était le problème. Si l'ordinateur pensait vraiment que c'était la réalité si c'était si c'était virtuel. Je, je vous avoue que je me suis complètement perdu par ça. Tout l'aspect, euh, tout l'aspect ouais, comme il y motique pour ado, c'est pareil, pas forcément accroché. Donc ce qui fait qu'en fait le film, je l'ai moins vu en fait comme un, une œuvre en, en elle-même, mais plus comme un témoin de son époque en fait, comme une époque où en fait. Bah, en 1983, mine de rien, ben, le, la, la possibilité d'une guerre thermonucléaire entre les états unis et l'URSS était une possibilité encore. Et que beaucoup de gens se demandaient, oui mais attendez, si tout est informatisé, qu hein, qu'est-ce euh, qu qui se passe si un ordinateur bug Surtout que ce n'est pas forcément fiable ces machins-là. Donc qu'est-ce qui se passe si un ordinateur interprète mal une information et balance une attaque sur un autre pays et déclenche... Euh, c'est un peu idiot de voir quand même un milliard et demi d'êtres humains raillés parce qu'une sauterelle est rentrée dans le, le conduit d'aération d'un IBM 420. Donc c'est plus comme ça en fait qu'il faut, qu faut que j'ai que pris le film. Ce qui va d'ailleurs être un, un peu un, un fil rouge pour le reste de l'épisode, de, de j'ai l'impression, dans la mesure où moi, chacun des films qu'on va étudier aujourd'hui, j'ai un peu vu comme un, un témoin des fantasmes de l'époque liés à l'informatique. Et celui-là, ben c'est un peu comme ça que j'ai pris en fait. C'est plus. Euh, pas forcément, pas forcément un, un film divertissant, pas forcément un film que je reverrai, vous voyez, mais un film qui m'a quand même intéressé.
2: Par exemple, euh, le fait de voir euh, Matthew Broderick qui était quand même une icône, euh, et qui l'est encore aujourd'hui, hein, parce que ces rôles-là euh, rôles ont, ont marqué le cinéma, je trouve, euh, entre Ferris Bueller, euh, Eddie Hawk, euh, dans le rôle de la souris, et puis euh, War Games, ce sont trois films... Euh, phare de début des années 80. Et même avec Matthew Broderick, t'as pas réussi à t'attacher à son personnage, t'as pas réussi à t'attacher au fait de voir cet acteur qui, euh, bah, qui était une star en
0: devenir. Quoi. Et puis il est torse nu en plus dedans hein, quand même. Hein.
4: <rire> c'est malin. Ouais, un peu quand même, oui, mais c'est vrai que bon, tout, tout le passage où je suis d'accord, cest à -dire que t'as l'impression que les serveurs du FBI c'est un moulin, quoi. c'est-à-dire que techniquement le, le type euh, réussit à rentrer, mais. Comme ça, en demandant juste conseil à un pote à lui qui dit « Ah, oh, tu sais, les informaticiens, on fait tous comme ça on hein, quand on veut passer en douce. Oh, » Très bien. Voilà, tu m'étonnes ensuite qu'on le prenne pour un agent russe et tout. Ben bah, oui, forcément, si les agents russes sont au courant de ça, évidemment, les mecs, ils n'ont ils pas, pas, pas regardé dans le, les services de FBI ils, ont carrément, ils, ont carrément, ils sont carrément installés. Hein. Ils ont une maison, un lotissement, tout ça, ils campent, enfin, je ne sais pas. Donc, il ouais, y, y a tout ce, ce passage-là aussi qui est assez... J'allais artificiel, sans mauvais jeu de mots, mais... Il y a ça aussi, c'est-à-dire tu te dis, bon, à un moment, ça fait aucun sens, ni rien, et. Ce qui fait que. Voilà, tu as du mal à essayer de te, de te prendre d'empathie, d'essayer de t'imaginer une, situa une situation dont tu sais dès le départ qu'elle aurait très peu de chances d'arriver, en fait, à la base. Même si Ronald Reagan euh, s'est demandé ce qui se passerait si un gamin euh, fouillait dans les. Maintenant, Ronald Reagan, il n'y a pas pris que des décisions aussi, hein, donc. Euh... Mais voilà, c'est. Je sais pas, un peu. Ouais. Un peu déçu, mais j'ai pas forcément vu le film euh, forcément au bon moment, dans les bonnes conditions, ni euh... et c'est un peu ça un film hein, là-bas, c'est voir un film, c'est avant tout une expérience et parfois bah, le contexte fait que peut influer ensuite sur la, la perception qu'on a. Mais film.
0: après, après tu veux, en plus tu peux avoir cet avis là dans le sens où enfin euh, moi je, le film pour moi n'est pas euh, exempt de défauts, ça c'est clair. Hein. Euh, mais c'est vrai que moi dans enfin l'ayant découvert comme. Bah, comme, euh, comme Jérôme ou comme Patrick euh, plus jeune moi ça me, ça me faisait un peu rêver quoi
2: bon bah écoutez on va continuer avec un autre film qui a pu faire rêver tout le monde euh, dans son adolescence sauf euh, Antoine ah, parce qu'il est, qu est trop jeune pour le savoir il était à voilà. peine un spermatozoïde enfin bref voilà 84 euh, ah oui ouais, oui c'est de... trop loin là pour toi là c'est trop loin ou ouais.
4: 83, 84 oubliez moi Merci. <rire> enfin
2: Bon, c'est un film, euh, le, le suivant, c'est un film qui, euh, euh, moi, m'a marqué, euh, a marqué mon adolescence, parce que c'est un film que j'ai découvert en location vidéo, aussi, comme euh, pas, pas au passage, pas, pas sur un passage télévisé comme pour War Games, mais vraiment en location, quoi. Ça, je me rappelle, chez des, des copains, euh, euh, découvertes comme ça, totalement, euh, euh, par hasard, et c'est vrai que c'est un film qui m'a marqué, et tout. Euh, et c'est marrant, parce que euh, je l'ai revu pour le podcast, je ne l'avais jamais revu depuis, c'est un film qui est très difficile à, à retrouver aujourd'hui, euh, en édition vidéo, et... Euh, et donc euh, c'est vrai que j'avais gardé de ce, de ce film une image très sombre, hein, hein. j'avais gardé ce film à un côté dark en fait, et j'avais complètement, non mais sérieux, hein, j'avais vraiment gardé en fait, ce qui m'avait marqué dans ce film c'était la partie finale, le troisième tiers du film qui est euh, la partie qui part un peu dans le caustique quoi, et j'avais complètement pas oublié le concept de rom-com du film, la partie comédie romantique, je l'avais complètement squeezé. Donc ça m'a totalement surpris. Euh, donc le film s'appelle Electric Dreams en français La Belle et l'ordinateur. Quand j'ai trouvé le titre français, je me suis dit ah ouais en fait non c'est une comédie romantique quoi ce truc. Euh, donc euh, mais moi je le connaissais sous le nom d'Electric Dreams. Alors c'est marrant quand je l'avais, j'étais toujours connu sous ce titre-là. Alors je sais pas si La Belle et l'ordinateur c'est, je crois pas qu'il soit sorti comme ça sous ce titre en France. Ça me parle pas, je suis pas sûr. Euh, Est-ce que c'est le titre qu'ils ont donné au Cana... enfin au Québec ou pas Mais ce titre pour moi en France, le film est sorti sous le nom d'Electric Dreams. Moi j'ai toujours connu. J'ai jamais
0: entendu La Belle et l'ordinateur. Moi non plus, moi Jamais. non plus. mais bon après... Euh... On ne sait pas. <rire>
2: donc c'est un film qui date de 84, hein. il a mis beaucoup de temps à arriver chez nous, parce qu'en fait c'est vrai qu'il a fait un flop euh, aux états unis il n'a pas rapporté grand chose, hein. 2 millions de dollars à l'époque en recettes, c'était pas énorme. Euh, il était sorti 20 juillet 84 aux états unis et chez nous le 17 avril 85 donc euh, ça a mis le temps pour traverser l'Atlantique, euh, réalisé par un mec qui venait du clip vidéo. Ça explique pourquoi dans le film il y a pas mal de passages avec beaucoup de chansons euh, très mode euh, années 80 et que la partie finale du film, euh, d'ailleurs on voit Giorgio Moroder qui fait un caméo en tant que euh, directeur de la station de radio, euh, c'est celui qui a composé la musique du film, donc euh, le grand Giorgio, euh, il y a vraiment un côté très clipesque dans le film et dans l'utilisation de la musique dans le, dans le film parce que c'est voilà le film... Euh parle beaucoup de ça. Euh, donc Steve Barron, le réalisateur, venait vraiment de cet univers, il venait vraiment du clip. Euh, C'est un peu euh, l'équivalent d'un Tony Scott, Ridley Scott euh, et Russell Mulcahy de l'époque. Sauf que sa carrière n'a pas été aussi fabuleuse que celle de ses compatriotes, ses congénères. Euh, parce que lui, euh, voilà, il a réalisé juste après un film culte qui est l'adaptation des Tortues Ninjas. C'est lui qui a réalisé le, le premier film au Tortu Tortue Ninja, donc beaucoup euh, considère comme culte pour sa version française, n'est-ce pas Mais après, voilà, il a fait Cone Heads avec Danny Aykroyd, avec les aliens avec des têtes, avec têtes en pain de sucre, hein, la Michael Berryman. Euh, et Cone Heads est connu pour être un énorme nanar, et je crois que ça a plombé euh, littéralement sa carrière euh, au pauvre Steve Barron. Euh, Electric Dream, c'était écrit par Rusty Lemorand. Alors, euh, bah, Rusty, euh, pas grand-chose à dire sur lui, il n'a rien fait d'autre, donc c'est pas terrible. Euh, au niveau du casting, il euh, n'y a qu'une il n'y ben, a que l'actrice, qui sort du lot, parce qu'entre Lenny Von Dolen, qui, qui est connue pour Twin Peaks, et Maxwell Caulfield qui était le héros de Grease 2, et qui ensuite a fait Workswork 2, il euh, n'y a que Virginia Madsen, qui, évidemment, est euh, la parfaite icône, c'était euh, euh, voilà, la principale... Enfin, ça aurait pu être la grosse rivale de de Sharon Stone hein, parce qu'elle était aussi elle était aussi blonde, elle était aussi hot et elle a fait des films très chauds euh, notamment comme euh, The Hot Spot de Dennis Hopper dont on a déjà parlé dans Potsack qui est, euh, est un film euh, d'une d'une torpeur absolument incroyable et euh, elle est surtout aussi connue pour évidemment Highlander euh, 2 qui est un chef-d'œuvre <rire> c'est une grosse blague et, euh, et bien évidemment pour euh, Candyman hein, parce que c'est elle euh, voilà, c'est l'héroïne du premier Candyman, c'est elle qui fait face au premier euh, Tony Todd dans le premier Candyman donc c'est pas c'est pas rien euh, au niveau des petits détails euh, l'ordinateur dans le film euh, est interprété par euh, Bud Cort euh, qui est un acteur, qui est un comique euh, américain très connu euh, voilà. euh, mais dans tout ça je me rends compte que j'ai même pas pitché le film c'est ça qui est énorme <rire> bon euh, voilà donc euh, il faut savoir que oui, j'ai même pas pitché le film donc de, toutes mes excuses euh, ça parle en fait d'un jeune homme en fait, qui travaille c'est un jeune cadre dynamique et tout euh, mais qui est malheureusement euh, qui se noie en fait dans ses retards, qui se noie dans, ses, dans son défaut d'organisation chronique. et Ce qui fait qu'en fait, on lui conseille de s'acheter un, un agenda électronique. Sauf que, voilà, il n'y en a plus. Quand il va en acheter, il n'y en a plus. Et en fait, on lui refile un ordinateur super perfectionné. Euh, C'est genre, euh, euh, il peut... Euh, ajouter divers éléments à son ordinateur pour pouvoir tout contrôler chez lui euh, que tout soit bien organisé etc donc euh, le mec organise sa vie autour de cet ordinateur et l'ordinateur se sert vraiment enfin euh, euh, voilà il a suffisamment d'intelligence pour tout contrôler au domicile du héros euh, sauf que ce que le, le héros n'avait pas prévu et ce que l'ordinateur encore moins euh, c'est que il y aurait une jolie jeune femme qui allait s'installer au dessus et que donc le jeune homme ainsi que l'ordinateur vont tous les deux tomber amoureux de cette jeune femme interprétée par Virginia Madsen qui joue du violoncelle. Donc, ce qui démarre comme une comédie romantique au départ, hein, c'est-à-dire que l'ordinateur se met à jouer de la musique quand il entend Virginia Madsen qui joue du violoncelle à l'étage supérieur. Euh, ce qui démarre comme une comédie romantique va vite virer à l'aigre quand l'ordinateur et le jeune héros vont se retrouver face à face euh, en mode euh, je veux la meuf et toi tu te casses. Quoi. Et c'est là que le film bascule, je dirais pas dans l'horreur, mais il, il bascule dans le côté dark euh, de la comédie romantique, euh, chose qu'on ne vous. Enfin, personnellement, j'avais pas prévu, euh, que j'aurais pu pas prévoir. Quoi. Donc voilà, donc c'est ça un film euh, qui est euh, voilà qui, qui sera sur un concept très fun et qui en plus euh, manipule des éléments qui aujourd'hui ont beaucoup de résonance hein, c'est-à-dire qu'on voit un ordinateur qui contrôle tout qui contrôle le réveil qui contrôle la mise en route de la de la cafetière qui contrôle l'alarme du domicile euh, qui envoie des informations euh, euh, au héros quand il est absent de son domicile euh, qui peut communiquer avec lui à distance euh, et qui enfin euh, voilà il y, y a beaucoup de Beaucoup de choses qui aujourd'hui ont beaucoup de résonance. Alors, à l'époque, évidemment, ce n'était pas du tout euh, des choses qui, je pense, étaient totalement possibles. Mais le film avait imaginé cela. Et c'est vrai qu'en euh, l'état, euh, le film utilise ce con ces concepts qui étaient neufs pour en faire une comédie et euh, pour surtout montrer ce qui pourrait se passer si notre vie était totalement... Contrôlé par un ordinateur. Euh, ce qui est amusant, c'est qu'après, on parlera d'un autre film avec Sandra Bullock, dans lequel, justement, c'est comment on peut arriver par l'informatique à effacer une personne euh, de tous les services administratifs, etc. Euh, là, c'est un ordinateur qui contrôle euh, également euh, la vie d'un être humain, quoi. Et c'est assez fascinant. Euh, les deux films sont assez, assez, assez intéressants à mettre en parallèle l'un et l'autre, quoi. Donc, voilà. Ben, Patrick, qu'est-ce que tu peux nous dire de Electric Dreams bah écoute euh, bon c'est pas le film qui m'a le plus intéressé
3: de tous d'une part euh, mais il y a pas mal de choses quand même qui m'ont sorti un petit peu de ma torpeur, la première c'est comme tu as dit toi même et moi en tant que tech elle m'a stupéfié, c'est que là on parle quand même de domotique à l'époque je pense même pas que c'était à l'heure du jour on parlait quand même d'assistant personnel à sa façon puisque l'ordinateur communique, tu lui poses des questions etc, on parle d'intelligence artificielle d'une certaine façon donc c'est un film techniquement qui était quand même presque visionnaire pour l'époque et je sais pas comment le gars il a réussi à penser à tout ça sans avoir à la limite une base une base réelle je confirme
0: c'était c'était visionnaire parce que la domotique euh, ça a 20 ans en france et maximum et grand maximum 30 ans euh, sur le reste du monde donc, euh, voilà. Ouais. donc Corée, ouais,
3: voilà donc c'est avant encore voilà donc ça à ce niveau là et puis euh, alors, le petit fait l'année de la sortie du film, au tout début de l'année, Apple lance son premier Macintosh. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette Keynote. Il, il, il enlève le, le voile, et puis tu vois l'Apple Macintosh qui dit bonjour à tout le monde.
0: Ouais. Hello World.
3: Alors Je ne sais pas s'il s'inspirait de ça ou pas, mais c'était assez drôle de, de, de le souligner. Et puis, petite anecdote personnelle, il se trouve que des, de tous les films que tu as proposés, <rire> j'ai regardé en tout premier Brain Scan... Et puis après, <coughs> Electric James est venu après. Et sur le coup, j'étais resté donc sur le premier, et lorsque, enfin, on n'est pas censé spoiler, donc je ne vais pas spoiler, mais quand ça commence à se passer un peu moins bien entre l'ordi et le personnage principal, je me dis, ça y est, ça va partir en machin, il va y avoir mots globines et tout. Bon, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais <rire> c'était très drôle, je, je me suis retrouvé sur le qui-vive. Et puis, bah, dernière chose, bah, après, il est arrivé, des euh, pas Dépêche Mode, euh, j'ai oublié le nom du Boy George. Le nom du groupe, c'était, pardon, rafraîchissez-moi la mémoire, euh, Culture Club. Human
2: League. C'est que... Human euh, League non, à...
3: non, mais avant, avait... c'était pas Culture Club le...
2: Si, le... si, il y a Culture Club aussi dans la bande originale voilà. du film.
3: C'est la, la première chanson que j'ai reconnue, en fait. Et je dis, ah, bah, c'était là. Alors, on enfin. fait, ok, d'accord. Donc, euh, voilà. Donc, film généralement pas vraiment intéressant, mais le concept informatique qui est développé, moi, m'a stupéfié pour le coup.
0: Ouais, je juste, je, je partage tout à fait ton avis parce que le, franchement le film est pas, il est pas folichon, hein, il est, il est un peu chiant. Euh, tu un connaissais peu... Tony
2: ou pas Tu l'avais jamais vu ce film Oui, si, si, je
0: je l'avais vu en fait et euh, mais mais j'en avais vraiment de, de très vagues souvenirs, tu vois. Euh, j'ai commencé à le regarder, je me souvenais pas du tout et après en fait au fur et à mesure, euh, c'est là que j'ai commencé à, à, à me dire ah, mais oui si je l'ai déjà vu ce film. Il euh, y a un passage que je trouve par contre vraiment, euh, qui sort de, du lot mais à euh, euh, 2000%, c'est le premier passage en fait, où euh, elle joue du violon et où l'ordinateur joue avec elle. Et je trouve que ce passage est magnifique. Enfin, c'est vraiment un, un très beau passage. Euh, c'est bizarre, ça, ça sort du film comme ça et je, je trouve... Hein, le la façon dont elle joue le, le comment dire le, le plaisir qu'elle prend à jouer à ce moment là avec l'ordinateur qui arrive qui qui tente des choses etc j'ai ce passage je le trouve vraiment mais uh, magistral uh, uh, avec ce, cette liaison entre la musique électronique et le, et la musique uh, uh, donc de de, de, de son uh, de son instrument uh, ça ce passage je le trouve uh, fabuleux après tout le tout le reste uh, mis à part effectivement le côté domotique et, uh, qui est à la fois un peu cocasse et uh, mais ça me fait pas pas tant rire que ça mais qui est quand même un peu visionnaire euh, le reste du film oh là là je trouve ça je trouve ça je le trouve chiant en fait ce film je le trouve vraiment chiant il m'a pas il m'a enfin de tous les films que de tous les films en fait c'est vraiment celui qui m'a le qui m'a le enfin le, le moins plu euh, donc mis à part pour ces, ces deux passages là et puis bah ça vient sûrement effectivement parce que l'acteur principal c'est quand même un peu une courgette mais bon après ça c'est euh, c'est son rôle aussi qui, qui, qui veut ça, mais euh, je ne sais pas, le côté, la carte bleue qui ne marche pas, les trucs comme ça, je trouve qu'il y a trop de, trop de choses un petit peu faciles. Euh, les, les seules péripéties, en fait, finalement, sont des choses assez faciles et euh, l'histoire d'amour ne m'intéresse pas. Le seul vraiment truc intéressant que je trouve, c'est le rapport avec la musique. Euh, et avec euh, avec le générique qui est, qui, est, qui est génialissime quoi. Voilà. Mais, mais c'est la musique c que je retiens dans ce film en fait. Et, euh, et effectivement oui, il a produit des des, euh, fin, il a réalisé des, des clips de musique. Alors ça vient peut-être de ça, le, le réel Mais euh, mais mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi c'est ça le truc intéressant du film. Euh, pff, le lien entre l'ordinateur et lui, euh, je sais pas, je je sais pas. Il y a, il y a mais... beaucoup trop de choses qui me dérangent dans le film.
2: Mais il est pas très sympathique, en fait, le personnage principal. Non, ça, pas du le, tout. Le gros défaut du pas film, c'est ça, c'est qu'en fait, euh, il est menteur, il est naïf, il est, naïf, il est niais, euh, il est chiant, quoi, en fait, le personnage. Il euh, y a que le personnage de Virginia Madsen qui est, p qui est pétillante et elle qui est super bien. Intéressante. Elle, elle est bien, ouais. Est, voilà, c'est elle qui sauve le film, en quelque, en quelque sorte. Parce que moi aussi, euh, le film m'avait plu quand j'étais gamin, il m'avait marqué. Euh, là, quand je l'ai redécouvert, voilà, j'ai vu les défauts du film. Le personnage principal est insupportable. Euh, c'est une tête à claque. Euh... C'est euh, le nerd, mais pas le nerd sympathique euh, comme dans la, comme dans les, les *Revenge of the Nerds* euh, par exemple. Quoi. Là, est, il, est, il est insupportable. Euh, il, est il, est, oui, il est antipathique, il est menteur, ouais. il est lâche. Euh, ouais. et, et dans la partie finale, euh, même on a envie de, que l'ordinateur euh, ben, prenne vie et qu'il le, le foute dehors, quoi, parce qu'en fait, l'ordinateur, le Edgar, finalement, paraît plus sympathique que le héros lui-même.
0: Après, est-ce que c'est voulu voilà. vou Est-ce que c'est voulu Tu vois, est-ce qu'il euh, y a un côté voulu du euh, la machine euh... Bah Je pense même pas parce que vu comment ça se termine, non, dans ce cas-là, euh, ouais, non, je sais pas. Moi, Alors, il y a ce
2: passage très embarrassant dans lequel il lui demande, à la, tu sais, à la fille à la fin, à Virginia Madsen, il lui demande « qu'est-ce que tu aimes chez moi ?» Et là, je suis embarrassé parce qu'en fait, juste avant, il vient de lui dire qu'il lui a menti sur toute la ligne pendant tout le film. Et elle réagit pas. Elle réagit pas. Elle dit « bah écoute, je t'aime parce que ceci, cela. » Je lui dire mais Virginia, euh, le mec, il, il te dit qu'il t'a menti tout le long du film, il t'a monté des gros bobards et tu ne prends pas ça en compte du tout. » Euh, L'amour rend aveugle, mais là, ça fait mal, quand même.
0: Ouais, enfin, franchement, euh, ouais. Euh, Antoine
4: Ouais, non, c'est vrai que si on cherche le réalisme là-dedans, c'est pas la peine, sur plein de plans, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui fait sens à quoi que ce soit. Alors, heureusement, bon, le titre français, l'ordinateur, ainsi que le, le, la séquence d'ouverture, met bien, met bien les bases, c'est-à-dire que, techniquement, le film t'avoir comme un conte, et que toute notion de réalisme, d'informatique, tout ça va être gentiment prié d'aller euh, se faire voir ailleurs, quoi. Ne serait-ce que le, le, le plus de départ, parce que c'est vrai que c'est un truc que tu n'as euh, pas forcément précisé, Jérôme, c'est que ce, ce mec essaie d'utiliser son ordinateur pour pirater l'ordinateur le, 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 de son boss, avec une façon d'augmenter la mémoire de son ordi qui est assez génial, hein, en passant par là. C'est-à-dire, il dit ton ordi T'as une mémoire limitée, vas-y, fonce. Voilà, si seulement. Voilà, et il essaie de le refroidir, parce qu'évidemment, ce truc-là surchauffe, en jetant du champagne dessus. Alors, je suis pas un expert, hein, contrairement à ce que racontait mon éditeur, je suis pas un expert en matière informatique, mais je pense pas que jeter du champagne sur le Nator soit forcément le meilleur moyen de le rendre intelligent. Tout de vous à moi, s'il faut prendre une boisson qui rend intelligent, je n'aurais pas pris du champagne, moi, personnellement. Hein. Mais bon, donc déjà ça, à ce moment-là, ça arrive qu'au bout d'un quart d'heure, tu comprends parfaitement que le film, bon, il ne va pas falloir forcément essayer d'y voir un truc... Euh... Un truc euh, avec un moindre soupçon de réalisme, mais rien du tout. Tant plus qu'ensuite, bon, avec le type qui euh, se retrouve en rivalité amoureuse avec un ordinateur. Mince enfin, c'est-à-dire qu'à un moment... Et surtout un... Et surtout qu'en plus, ils sont s'empêtrera dans les mensonges dont on comprend pas, enfin, j'ai pas compris pourquoi sont s'empêtrait là-dedans. C'est-à-dire que, techniquement, il aurait pu juste lui dire, ben bah, écoute, juste dire à la nana, mon ordinateur déconne, point barre. Voilà. Pourquoi il lui masque... cache qu'il y a un ordinateur J'en sais rien. Pourquoi il lui cache que le chien est rentré dans l'appartement J'en sais rien. Et en fait, la seule raison pour laquelle il fait ça, c'est que sans ça, il n'y a pas de film. Voilà, littéralement. Et c'est vrai que. Euh, c'est vrai que c'est. On, on se prend d'aucune empathie pour, euh, pour, euh, pour, pour le personnage principal. C'est limite, l'ordinateur le, le, est plus attachant que le reste du, du casting. Voilà. Alors, c'est peut-être voulu, vous me direz. une façon de dire, mais vous comprenez, c'est celui qui a la plus belle âme, c'est celui qui n'en a pas, tout ça. Non, je ne sais pas. Mais c'est vrai que, techniquement, le, le film est pas. Il est plutôt sympa, le problème n'est pas là. C'est c'est plutôt, 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 un, plutôt un film intéressant mais voilà il est il, il y a énormément de longueur il y a énormément de, de, de personnages qui mettent les doigts dans la prise sans que sans que ça, ça, ça fasse le moindre sens et puis ouais, c'est c'est malgré malgré ouais le, 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 le fait que voilà bah, ouais, le, le film est pas est pas forcément à prendre au, pas à prendre au premier degré bah, malgré ça malgré ça bah, ça, ça pas tout quoi et que, il y a énormément de trucs qui font sortir. Alors ensuite, il y a d'autres points sympas. Il y a la musique, par exemple, plutôt chouette. Le thème principal, je ne sais pas si il y aura moyen de le rajouter ensuite au montage, mais techniquement, c'est un machin qui vous reste en tête toute la Ah ouais, ouais, ouais. C'est une horreur, ça. C'est le machin qui te réveille. T'es une d'insomnie, maintenant, le machin qui a trotter dans la tête, c'est ça. Maintenant, tu le sais. Moi, j'adore, Et c'est... Bon, pour info, c'était des hits à l'époque,
3: hein. je, je précise ah oui, quand oui. même, hein. c'était ah des oui, hits, oui, hein. bah ouais, ces chansons-là...
4: Musicalement, il est bien, hein. musicalement, il est plutôt pas mal, c'est assez aïtise dans, dans l'esprit, évidemment, mais musicalement, c'est plutôt, plutôt sympa. Mais voilà, c'est vrai que c'est limite pour ça, en fait, que je retiens la mais en fait, plus que pour euh, l'histoire, le pire de départ est marrant, le traitement est un peu moins, et ouais, les personnages... Euh,
2: mais tu disais toi-même, l'ordinateur est plus sympathique que le héros, et c'est vrai parce que moi j'adore, euh, ouais. en fait, pour être honnête, j'aime beaucoup dans le, le film pour les moments où l'ordinateur prend le contrôle, c'est-à-dire euh, le moment où il organise la soirée, euh, il fout la musique à fond, j'adore ce moment, hey, there is a party, hop, si. là il fout la musique à fond, les, oui, les papilles, si, si, ça si. les saoule, euh, moi j'adore ce passage, c'est court, mais j'adore, j'aime beaucoup, quoi. En fait, il fout limite, si, là, oui, il y a des spots partout, c'est le gros bordel, euh, et ça je kiffe, et j'aime beaucoup, j'avoue aussi, euh, même si c'est gentillet, mais j'aime bien la partie finale, parce que Tony, tu disais tout à l'heure, c'est facile au niveau de la carte bleue et tout, mais, mais je pense qu'en 83-84, est-ce qu'on pouvait imaginer qu'on pouvait empêcher ta carte bleue de fonctionner à distance comme ça, je sais pas, mais moi je pense que non, euh, on pouvait pas imaginer que ce genre de choses pouvait arriver, le film le fait, et j'aime bien quand il est poursuivi dans sa maison en mode Pac-Man, euh, euh, je trouve ça assez fun, quoi après le film va pas très très loin dans la méchanceté, mais euh, j'aime bien quand l'ordinateur euh, pète les plombs, s'énerve et, et lui, il lui met de la vie dure, quoi. et j'aime bien ce passage là. Après, le, vrai le, que, le problème c'est que, que, que ça, ça, met, quoi,
0: ça met très longtemps à arriver ça.
2: Ça met une heure, c'est le dernier tiers de film, c'est le climax en fait, c'est-à-dire qu'on est vraiment face à un film qui a le cul entre deux chaises, ça commence comme une comédie romantique avec euh, l'astuce informatique euh, pour euh, donner un peu de sel au film et puis ensuite, boum, euh, on débarque dans le troisième tiers, on dirait que c'est euh, un film schizo, quoi. un peu comme WarGames c'est quelque part hein. c'est-à-dire qu'à la fin, euh, l'ordinateur prend le contrôle de la maison, il lui fout la misère et ça part en sucette et ça c'est assez sympa mais au final, voilà, moi j'en retiens que bah, ouais, j'aime bien Edgar, mais j'aime pas du tout le héros quoi.
0: Ah non, non c'est clair c'est clair
2: Patrick, encore autre chose à dire ou pas non je pense qu'on a, on a fait le tour Alors on va enchaîner avec un film Alors curieusement euh, Je pensais que tout le monde allait le défoncer Mais visiblement c'est pas le film que vous avez le plus détester D'après après ce que j'ai compris euh, Il s'agit de Brent Scan Alors Brent Scan c'est un film qui avait fait... Euh, euh, pas mal parlé dans la presse euh, cinéma spécialisée, moi je me rappelle, euh, parce que c'était un film qui était attendu. Pourquoi il était attendu Parce qu'il était réalisé par un mec qui avait quand même fait des, de sacrés polars, de sacrés films d'action euh, bien bourrins et bien méchants, euh, John Flynn. Hein, donc euh, John Flynn avait fait Rolling Thunder, euh, qui est un film culte de, de vigilante, du genre vigilante. Il avait fait Pacte avec un tueur, avec euh, Brian Daney et euh, James Woods, qui est un, un excellent polar. Et puis surtout, il avait fait deux films d'action qui sont cultes, Haute sécurité avec euh, Stallone face à Donald Sutherland. Et puis surtout, <rire> on en a parlé récemment dans Pot de Sac, Justice Sauvage avec Steven Seagal, Le Saumon Agile, euh, face à William Forsyth, euh, qui est un film bien vénère. Euh, Brent Scan, ça parle d'un jeune homme qui euh, est euh, addict aux jeux vidéo. Hein, C'est un peu euh, euh, toute sa vie tourne autour de ça. Et en fait, euh, grâce au magazine culte aux états unis alors, ils ont pas mal de Movies, ils ont Fangoria. Euh, et dans Fangoria, en fait, ils font la pub pour un jeu qui s'appelle Brain Scan, qui est le jeu ultime d'horreur, etc. Et donc, en fait, euh, il reçoit... Euh, alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est un, une démo ou un jeu test pour euh, utiliser Brain Scan. En fait, il le reçoit chez lui, et il, euh, il se met à y jouer, et le film bascule dans Brain Scan. Alors... Euh, dans, ce, dans ce jeu vidéo horrifique, euh, dans lequel, en fait, il se retrouve dans la peau d'un tueur en série. Sauf que dans la réalité, les meurtres ont réellement lieu. C'est-à-dire qu'en fait, après, il se met à se demander si euh, le, jeu, le jeu vidéo a pris contrôle de son esprit et l'a poussé à commettre des meurtres, ou est-ce que c'est euh, la créature, le trickster, hein, le... le... Qui, qui apparaît dans le film, une sorte de Freddy-like qui apparaît dans le film. Est-ce que c'est le Strickster qui commet les meurtres à sa place ou pas Donc le film joue un petit peu sur cette carte-là. Euh, il a été écrit par un mec, alors c'était son premier scénario, c'est Andrew Kevin Walker. Euh, ce gars, euh, bah c'est quand même le scénariste de Seven. Euh, c'est le mec qui voilà, a, a écrit Seven pour J David Fincher qui a écrit Sleepy Hollow pour Tim Burton, qui a écrit La Cache du Diable Hideaway euh, de Brett Leonard, euh, d'après Dean Koontz, il a écrit 8mm, The Wolfman, et il y faisait une apparition euh, à l'écran dans le film Panic Room de, de David Fincher. Donc c'est quand même un protégé de Fincher, c'est un mec euh, sur, le, ouais, sur, sur, sur le nom duquel euh, pas mal de films étaient sortis. Moi je me rappelle 8mm, euh, Sleepy Hollow, c'était euh, écrit par le scénariste de Seven. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc Brain Scan, c'est son premier scénario, c'est quand même pas rien. Hein. Euh, le film date de 94 hein, c'est pas tout tout euh, C'est pas récent, hein, ça fait quand même... Euh, ouais, on peut fêter son... En fait, c'est 25 ans, en fait, l'anniversaire 20... du film dans quelques jours. Euh, il, a fait un petit... il a eu un petit succès aux états unis mais très relatif, parce que pas suffisamment important pour que chez nous, il soit sorti en salle. Je me souviens qu'il a fait le tour des festivals, mais qu'il n'a pas qui n'avait pas marqué parce que le film s'était fait sabrer dans tous les sens par la critique spécialisée, comme Mad Movies, il l'avait défoncé, je m'en souviens, et pourtant, voilà, à l'écran, on avait Edward Furlong, qui était quand même un jeune acteur en devenir, c'était une star en devenir, hein, pour Taminator 2, évidemment, pour Little Odessa ensuite, American Story X, Detroit Rock City, et puis voilà, avec Brent Scan et Cimetière 2, le mec, il avait scellé son destin, et sa carrière s'est écroulée dans la drogue et l'alcool tout de suite, quoi. Et face à Edward Forlong, on a aussi Frank Langella qui est quand même le Dracula de John Badham, euh, le méchant euh, le tonton dans L'île aux pirates de René Arlene et surtout Skeletor dans Les maîtres de l'univers. Donc euh, un acteur très connu parce qu'il a une carrière énorme, un acteur shakespearien, mais aussi un, un acteur qui des fois peut cabotiner à outrance comme il sait très bien le faire dans ce film. Donc, euh, donc voilà, euh, je retrouverai après plus tard pour donner mon avis, mais voilà, un film qui est quand même présenté comme un slasher-like, avec l'astuce du jeu vidéo, hein, donc, euh, dans lequel on a un jeu vidéo qui contrôle un mec, qui contrôle un personnage, euh, jeu sur euh, effet de miroir, est-ce qu'on est dans la réalité ou est-ce qu'on ne l'est plus, euh, donc c'est un film qui, je pense, maintenant je, peux, je me dis, connaissant Tony, c'est un film qui peut forcément l'avoir intéressé, euh, mais c'est un film que je trouve très soft, euh, je viendrai plus tard, mais je trouve très soft, très 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 peu généreux en violence ou en horreur ou en, ou en suspense, etc. Je trouve que c'est un film qui est très, très médiocre pour moi à ce niveau-là. C'est pas un film qui me fait flipper du tout. Et surtout, voilà, c'est un film qui voulait se vendre comme un, un nouveau Freddy ou un nouveau Choker à la West Craven. Euh, sauf qu'on en est très, très loin. On est très loin de Freddy, on est très loin de, de, de Horace Pinker, de Shoker, même si on a des, des choses un peu similaires dans les deux films. Euh, je trouve que Brainscan est, est vraiment euh, un slasher très, très mineur. Mais je peux euh, concevoir totalement qu'on y trouve des choses très fascinantes pour peu qu'on soit immergé dans, le, dans la culture pop du jeu vidéo, euh, voilà là c'était il y a 25 ans, donc euh, c'était des jeux émergents et donc euh, moi je pense qu'on peut facilement être captivé par le film, parce que par ce qu'il raconte et notamment par tout son schéma narratif et notamment par son twist final. Je ne sais pas si on les ou pas, mais c'est vrai que euh, par son twist final, le film est très intéressant. Je, peux, je pense qu'il peut, euh, effectivement, je peux comprendre qu'il a une, une deuxième lecture qui est très passionnante. Voilà. Après, au niveau narratif, au niveau suspense, moi, je personnellement, je n'y trouve pas mon compte en tant que cinéphile bis. Euh, je n'y trouve pas du tout mon compte. Voilà. À vous, les mecs.
0: Oui, bah, je vais, je vais commencer. Euh, bah, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Wow. Euh, matinée de matinée de nanar. En fait, c est, c est, il est... <rire> non, je, vois, je vois Jérôme qui est, qui, est, qui est mort de rire, mais oui. En fait, le, le film, j'adore le concept. Euh, moi, je, je serais beaucoup, beaucoup moins dur que toi avec le film. Euh, moi, il me plaît énormément, ce film. Il euh, y, y, a, y a deux, trois choses, en fait, qui ne me plaisent pas, et me connaissant, Jérôme, tu le sauras. Euh, C'est des effets visuels, euh, notamment euh, vers la fin, qui sont vraiment mais, abominables. Enfin, euh, vraiment, euh, alors qu'ils auraient pu faire des effets mécaniques qui auraient tout aussi bien marché. Euh, donc ça, voilà, il y a quelques effets visuels qui ne me plaisent pas. Je, je te rejoins sur le fait qu'il les... y a certains moments, en fait, où ça, ça devrait être pas forcément plus gore, mais plus stressant. Et c'est-à-dire que, par exemple, les phases, euh, les phases en fait, où, euh, où le, le, le héros, où Edouard Felong, en fait, se retrouve euh, chez des gens et... Euh, Enfin, ces phases-là, en fait, elles pourraient être plus stressantes. Elles sont, je ne les trouve pas suffisamment stressantes, ça c'est dommage. Euh, J'adore Trickster, je trouve qu'il qu est fun. Euh, après, effectivement, on dirait c'est un genre de Freddy, euh, mais euh, pff, il n'a pas, 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 pas le même charisme que Freddy. Mais pour autant, il cabotine. Et je trouve que je, je trouve que franchement, honnêtement, il, ça en fait un personnage qui est, qui est, intér qui est très intéressant. Et... Euh, et pour le coup, du coup, je, 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 je l'avais vu en fait, brain scan. Hein, je je m'en sou... pareil. Je me souvenais que je l'avais vu. Je me souvenais pas de tout. Et à la revoyure, en fait, euh, moi, je, il m'a pas, il m'a pas dérangé. C'est-à-dire, j'avais peur vraiment de me dire, oh là là, putain, je vais encore regarder un nanar que m'a proposé Jérôme. Ça va être, euh, ça va être un peu, ça risque d'être un peu chiant et tout ça. Non, pas du tout. Euh, mais euh, mais je, je te rejoins largement sur le fait qu'ils auraient dû aller un petit peu plus loin dans le côté, dans le côté stress, dans le côté. Euh, euh, Peut-être pas sanglant forcément, mais en tout cas euh, vraiment stressant. C'est-à-dire c'est ça qui manque un petit peu au film. Euh, même si j'aime vraiment, comme je l'ai dit au départ, j'aime vraiment en fait, le, le principe. Parce que le principe, en fait, euh, est intéressant à plusieurs niveaux. Même si on va dire que ça, ça, ça joue sur la réalité, la fiction, des choses qu'on qu a pu déjà voir. Mais je trouve quand même que c'est suffisamment bien fait euh, pour qu'on sache pas forcément quand c'est la première fois qu'on le voit je pense exactement où est-ce qu'on se situe euh, sans dire que ce soit vraiment quelque chose de complètement euh, euh, impossible à deviner ou quoi je, je trouve que c'est quand même suffisamment bien fichu de ce côté là euh, voilà donc euh, je sais pas si les autres ont quelque chose à dire euh, en te... juste une dernière chose euh, c'est pas qu'il est fan de jeux vidéo il est fan surtout de films d'horreur en fait euh, et du coup il joue à ce jeu vidéo là euh, le côté euh, pour le coup informatique en fait pour moi est absent de brain scan il est absent, c'est à dire que c'est euh, plus en fait euh, comme à l'époque je me souviens quand j'étais ado euh, je rêvais en fait d'avoir ces films interactifs euh, sur VHS euh, qui étaient des sortes de jeux sur lesquels en fait on arrivait à un endroit et ils nous disaient euh, qu'est-ce que vous choisissez et en fait c'était un, comme un livre dont on tournait les héros mais en VHS et en fait du coup on disait ah bah tiens euh, moi je veux faire ça, ok bah va à ils l'ont fait, en euh, fait en DVD Tony, ils l'ont fait
2: en DVD j'en ai un qui s'appelle Le Manoir où ils ont fait ça justement, ouais. après ils l'ont fait en DVD, DVD après
0: ils l'ont fait en DVD ce qui était plus simple parce que du coup euh, ça éviter de défoncer la cassette en allant euh, à tel ou tel endroit mais, euh, mais pour le coup ça m'a fait penser à ça euh, et voilà Non moi, je, je, franchement j'ai passé un bon moment devant le film euh, donc je l'ai trouvé distrayant
2: il faut savoir quand même que le réalisateur euh, a détesté tourner avec Edward Furlong John Flynn euh, a dit lui-même que c'était le pire acteur avec qui il avait bossé euh, et que c'était une catastrophe quoi. il l'a il défoncé, alors je sais plus exactement ce qu'il a dit euh, je crois qu'on peut le lire euh, attendez, qu'est-ce qu'il lui a dit euh... Il dit tout simplement que c'était un jeune homme de 15 ans qui ne savait pas du tout jouer et il fallait euh, lui, lui balancer des gifles pour le réveiller tous les matins. Donc il ne veut pas, il ne voulait pas aller jusqu'à le à frapper des gens. Mais voilà, il estime, qu'il lui dit qu'il n'est pas du tout un fan d'Edward Furlong. Bon,
0: après, après euh, on est assez bien placé pour savoir que sur des tournages, des fois, en fait, ça se passe bien ou moins bien avec des acteurs. Hein. Et, et des fois, ça n'a rien à voir avec, le, on va dire, le, le talent de l'acteur ou, le, ou, le, ou la maîtrise du réalisateur. Hein. Des fois, euh, bah, le courant ne passe pas entre deux personnes. Hein.
2: Ouais, mais je pense que Edward Furlong a eu du succès trop jeune et... Voilà, on voit sa carrière, elle hein. s'est oui, oui. Non, mais vite, alors, enfin oui,
0: après, ça, enfin, ça une ça, 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 ça raison, effectivement, à euh, euh, John Flynn là-dessus. Mais, euh, mais moi, il ne m'a pas gêné. Il y a juste une scène qui m'a vraiment gêné de sa part, que j'ai trouvé absolument insupportable. Euh, C'est à un moment donné, quand il, se, quand il se réveille vers la fin, quand il envoie tout valdingué dans, dans sa chambre. Euh, oui. Je. je alors, sûrement, on l'a sûrement dirigé quand même mais je trouve que la scène est tellement outrée qu'elle en, en est ridicule en fait euh, il envoie val valdinguer son, son assiette avec, euh, avec ce qu'il a à manger de façon complètement, on sait pas pourquoi et après effectivement il s'énerve d'un coup ça, ça j'arrive à le comprendre mais il y, a, il y a quelques trucs effectivement comme ça ou dans le jeu d'acteur qui sont pas forcément top ici mais ça m'a pas non plus euh, trop dérangé et puis moi comme je dis j'aime bien Trickster je trouve qu'il est il je trouve, je trouve a p... sa coupe de cheveux malgré ouais. sa coupe de cheveux ah ouais. affreuse
2: euh, ses cheveux rouges euh, de punk euh, ça ne dé... ça me
0: dérange pas moi j'aime bien je trouve que c'est un boogieman qui est euh, qui est intéressant je trouve qu'il est... franchement il a pas il pas à... il a pas à rougir d'être un boogieman euh, euh, je veux dire pourri quoi non, non au on contraire. dirait
2: chucky avant l'heure ah non en même temps même pas chucky était déjà sorti donc euh...
0: bah ouais, je sais pas moi je moi... on dirait un chucky qui a mal vieilli en fait bah moi moi il me il me dérange pas je le trouve euh, cabotin je, le trouve... je sais pas j'aime bien
2: ah ouais, cabotin c'est le mot
0: alors allez euh, Antoine tu... puisque tu prenais la parole
4: non, ouais, c'est bah, le trickster, ouais, non, c'est... Alors, je, je sais pas très bien si euh, d'autres ont fait le parallèle, mais moi, ce, ce, ce personnage-là m'a énormément fait penser à une espèce de mélange entre Freddy et le personnage de Michael Keaton dans Beetlejuice, en fait. Un peu au niveau du look, au niveau du... pour l'époque, je crois, d'ailleurs Et voilà, et... Donc, pour revenir au film lui-même, c'est... Ben, bah, l'ai pas détesté non plus, ouais. C'est... Quand on vous parlez tout à l'heure des films qui étaient témoins des fantasmes de l'époque, c'est vrai que celui-là, bon, il est, il est pas mal aussi à ce niveau-là. en 94... Bon, l'informatique commençait à un peu se démocratiser, contrairement à l'époque de Wargames, les particuliers avaient des ordinateurs, c'était plus juste une affaire de militaire et tout. On se mettait à voir des jeux vidéo, et notamment ben, les, jeux vidéo, les jeux vidéo un peu violents, genre Doom, Wolfenstein, tout ça, je crois que c'est d'être à peu près cette époque. Et c'est le moment, j étais, j étais, pour le coup j'étais gamin à l'époque, et donc j'étais en plein, en plein cœur du, du, du cyclone, c'est le moment où les parents se demandaient si par hasard ces jeux-là ne rendraient pas un peu violents, si... Euh... Ces gamins qui euh, désinguaient du nazi euh, en pixels, euh, écoutaient du rock, euh, regardaient des films d'horreur et tout, seraient pas peut-être euh, par hasard enclins à devenir des graines de voyous et tout. Et ce film-là m'a un peu fait penser à ces, 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 ces fantasmes-là à l'époque. C'est-à-dire que cette époque-là, on se demandait si les les jeunes d'aujourd'hui seraient capables de faire la différence entre le virtuel et le réel, ce qui fait un peu sourire d'ailleurs quand on voit la tronche des, 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 des jeux vidéo à l'époque. On ne pouvait pas, tu que, pas faire la tu peux que faire la différence entre le virtuel et le réel, mais où forcément ben, beaucoup allaient, allaient, allaient uh, reporté la faute sur les jeux vidéo au lieu de la reporter sur les vraies causes comme on l'avait fait autrefois avec, euh, avec ouais, le rock, le jazz, les comics, même les, même les, les, les polars au, au début du XXe siècle. Voilà. Et c'est ça que moi ce, ce film m'intéressait au, aussi à ce niveau là il y a d'autres trucs moi qui m'ont un peu un peu un peu fait un peu, un peu, fait, un peu, fait, un peu fait tiquer quand même notamment le fait qu'au bah, niveau violence il va pas au bout en fait c'est-à-dire qu'à un moment c'est il y a deux trois passages un peu gore deux trois passages euh, voilà mais à un moment je sais pas soit soit tu vas dans le soft soit tu vas dans le dans dans, dans, dans le troncier. mais à un moment là c'est c'est juste euh... J'sais pas, on a l'impression qu'ils ont voulu, ils ont voulu faire du euh, faire du gore, mais pas trop gore non plus, quoi. Que ça saigne, mais pas trop non plus, ce qui fait qu'en fait, bah, ça ça, ça, ça satisfait personne en fait. Dans, euh, dans, dans
2: C'est Et... épique des années 90, hein, les slashers, les films d'horreur de cette époque-là, ils étaient très soft. Hein. On était loin des débordements gore de Tom Savini dans les films des années de certains films d'horreur des années 80. Là, 94, c'était c'était fini. Hein. Avant Scream... Euh, qui reboot tout ça en 96-97, on était vraiment dans des films ouais, qui étaient très, très soft bon. et très légers. On hein. bah, le, les... n'avait
0: plus du tout odeur de sainteté à Hollywood. C'est les comportements de ouais. société à chaque fois qui, qui influencent vachement, hein, en plus. Quat, les années, années 80, 70-80, années enfin 70, 70 surtout, ultra-violence, euh, 90, effectivement, c'est on aseptise. Hein.
2: Ah, Totalement, c'était la période ouais. MTV, euh, on aseptisait tout, 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 et c'est Scream qui a redonné ouais. un petit peu d'énergie à tout ça, et puis après, bon, on va pas parler du torture porn une décennie après, hein, mais on s'est compris. Mais donc. tu, tu considères faux. que Scream est, que est gore peu... Vous considérez que Scream est gore Non. Disons qu'il est plus violent, il est plus violent, coup, il est plus quoi, violent psychologiquement, ouais. il n'est pas gore du tout, mais il est plus violent psychologiquement. Ah, voilà. Et okay. beaucoup de gens se sont... Mais si tu regardes bien le, rien que le final de Scream, quand il se donne des coups de couteau, etc., t'as quand même du sang, le film se veut quand même ouais. plus violent. Euh, brent Scan, en comparaison, c'est mignon, c'est un film pour ado, je, je peux le montrer à mon beau-fils de 5 ans, il n'y a pas de problème. Hein.
0: Oui, parce que dans Scream, tu as vraiment le, le, le oh. sentiment de la lame qui rentre. Les, euh, ce qu'on ne qu re, qu retrouve pas dans Brainscan, effectivement. Ouais. Par ouais. contre,
4: Brainscan, ce qui est con, c'est qu'ils te vendent ça comme l'expérience ultime en termes d'horreur. L'expérience ultime en termes d'horreur, tu vois ça, tu dis, bon, ok, bon, pff, ça va. Pour hein, l'époque, peut-être. 30 secondes. Euh, pour l'époque, ouais, mais c'est vrai que. Je sais pas, soit ils le vendaient autrement, soit, enfin, je ne sais pas, il y, y a un truc qui cloche à ce niveau-là. Et puis, je ne sais pas vous, mais personnellement, moi, la morale de femme, moyennement, fait, fait plaisir, en fait. Je sais pas si vous voyez la scène de fin, mais je sais pas, il y a, y a quand même un... le message qui est porté, mais pas. Il pas... Pas y a
0: génial. un énorme problème avec ça. Ah non, mais c'est. Enfin, je veux dire, c'est même. Ah, ouais. euh... ah ben, ne
4: serait-ce que la scène post-générique. Enfin, est... l'image de tout le film.
0: C'est. Franchement, euh, si tu différent. cherches en fait là-dedans euh, un message qu'on ferait passer euh, euh, positif, euh, ou. Enfin, euh, euh, je ne vois pas. Hein. C'est il <rire> n'y a rien. Y a rien, c'est à
4: dire que le fin, c'est à dire qu'on a, a un gosse qui essaie de montrer que non, il n'est pas le psychopathe que tout le monde pense qu'il est parce que, en effet, oui, quand tu, tu regardes des films dehors, tu es pas forcément un cannibale nécrophile. On hein, s'est bien passé ouais. pour le savoir quand même, mais et, 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 enfin, je sais pas, c'est juste idiot. C'est à dire qu'en fait, tu as vraiment l'impression que voilà, ils ont ils ont essayé de construire un, un construire un, un, un raisonnement, d'essayer de faire passer un message qui font. Complètement euh, qui font complètement balnaguer en deux trois scènes euh, bah, qui n'avaient qui pas du tout en fait. Du coup, ça, ça, ça
0: aurait fonctionné en fait, je pense, si le film était parti dans l'ultra violence. Euh, et ah oui, euh, et dans ce cas-là, le côté vraiment que... genre euh, euh, je me venge, mais du coup, ça ça m'a rendu enfin. Euh, dans ce cas-là, ça aurait été le message ah. complètement inverse. Mais effectivement, comme le film est tiède à ce niveau-là, au niveau de la violence, le, le message est bizarre quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le, le
4: gamin, pendant tout le film, tout le monde le prend pour un voyou, il essaie de montrer qu'il n'est pas un voyou, et puis à la fin, il dit « ouais, finalement, je leur donne raison. Non, merde, c'est pas c'est pas, pas super intelligent comme décision. Comme, comme, comme et toi,
2: Patrick, alors
3: Bien, donc c'est moi qui vais en parler en dernier, dommage pour lui, mais euh, écoute, en gros, Brainscan je, je, je sais enfin si tu veux... Pendant toute la durée du film, je ne pense pas l'avoir apprécié à sa juste valeur. Pourquoi Parce que je peux admettre que sur un film qui traite de l'informatique, tu peux prendre des approximations euh, sur, le, sur, le, 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 sur la config, si tu veux. Sauf que cette config-là, je n'arrive pas à la comprendre. Puisque là, on est très clairement dans de ce qu'on appelle de l'informatique virtuelle, du jeu vidéo virtuel. Tu es dedans, tu, tu ressens, etc., et là, je vois. En fait, euh, bon, j'ai pris quelques notes, un mélange de. ce que je mis un mélange de PC, de minitel, un espèce de, de peut-être de siège interactif. Et même comme ça, j'y arrive pas. Quoi, le mec, en fait, il met la disquette ou ce que tu veux, il s'assoit et boum, ça part. Oui, mais ça part comment, mec Qu'est-ce qui se passe je, 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 Et puis à, à chaque à chaque fois qu'il rentre là-dedans, qu'il ressort, j'arrive. J'ai pas réussi à m'immerger dans le film parce que j'ai toujours dans ma tête toujours quelque chose qui dit mais c'est pas possible. Ça ne se peut pas. Alors, il euh, y a certaines scènes qui me font penser qu'il y a une certaine interaction très poussée avec le siège. Puis je crois qu'à peu près au début du film, le premier contact avec le jeu est assez électrisant, si tu veux. On a l'impression qu'il est sur une chaise électrique et puis avec une décharge. Et puis au lieu de se dire, merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel Il a l'air de trouver ça assez normal. Et là, je me suis dit, bon, peut-être que c'est le siège qui induit quelque chose qui fait que, mais bon... Même comme ça, je veux dire, tu lances le jeu, tu fermes les yeux, puis tout part. Ouais, mais comment Donc, euh, c'est un petit peu un film qui me tombe. Attends,
1: j'ai
0: pas fait gaffe, il ferme les yeux
3: bah, C'est-à-dire qu'il se penche il... comme ça, puis d'un coup, il a les yeux qui se ferment, et puis boum, d'un coup, ça part.
0: Ouais, mais est-ce que du coup, c'est pas un... Moi, j'ai pris ça comme une sorte d'hypnose, en fait.
3: Ah, j'ai pas pensé à ça. Bah, tu tu, tu... C'est pour,
0: je... pour ça que ça m'a moins choqué en fait.
2: Vous trouvez pas que ça ressemble un peu à ce qu'ils on qu ont fait après avec Matrix, quand ils se mettent euh, les... les électrodes dans le cou, la... la fiche dans le cou
0: ah et bah... ça les projette oui, mais... sauf, ouais, ouais, sauf, que... sauf, sauf que là, sauf sauf là, sauf que là on ne voit pas ça. pas physique
3: ouais. Tu vois un branchement qui ouais. se fait En fait, ça va directement dans le cerveau. Et là, bon, là, par contre, je me suis même pas posé la question. Ok, ça marche. Même si, voilà. Sauf que là, il n'y a rien. Le seul contact qu'il a avec l'ordinateur, c'est son siège.
0: Moi je vois que l'hypnose, hein. je, vois, je vois pas aucune, aucune autre explication rationnelle par rapport au setup qu'il a. Donc c'est pour ça que je moi je suis parti là-dessus en me disant que en fait en gros il y avait un truc qui l'hypnotisait et que du coup après il était dans ce... Dans ce, ce, ce après avec des sons, des choses comme ça. Une fois qu'il est hypnotisé, tu vois, là il a les yeux fermés, euh, avec des sons, etc. Il vit les choses. Voilà comme ça. Ouais, donc, comme donc, donc ça, ça méritait
3: un en fait. peu d'explication quand même, quoi. Enfin bon.
0: Et c'est pour ça que je disais que pour que pour moi c'est pas du tout informatique en fait ce film. Ah mais il faut.
3: C'est ce que ça va être ma conclusion, c'est-à-dire qu'il faut surtout pas être informaticien pour faire ce film. Il faut surtout pas avoir des connaissances ou des affinités, peut-être pour l'apprécier un peu plus que moi que ce que moi je l'ai apprécié. Parce qu'en l'occurrence c'est vrai que c'est Bon, comme tu as dit c'est pas le pire dans, 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 dans les films qu'on a regardé là maintenant mais il arrive en deuxième en fait mais c'est vrai que là j'ai Pfff... je sais pas
2: mais, mais bon moi c'est vrai que je suis très fatigué par cette édulcoration de la violence dans le film hein, surtout venant d'un réalisateur qui avait, des films, qui avait fait des films des polars très hardboiled enfin, franchement quand vous avez vu juste, je sais pas si vous les avez vus mais Justice Sauvage de Steven Seagal qui euh, pour beaucoup est un de ses meilleurs films euh, c'est d'une ultra violence totale quoi, et c'est très jouissif à tu l'as jamais vu
3: Non, j'ai adoré perso. Ah, voilà. Les, les, voilà. les, les débuts de Steven Seagal, j'ai beaucoup aimé.
2: Voilà, bah, Justice Sauvage, c'est son meilleur film de début de carrière avant Piège en Haute-Mer. Et c'est vrai que c'est un film très violent. Et John Flynn, euh, avec ses autres films comme Haute Sécurité ou Pacte avec un Tueur, il avait fait montre de, de beaucoup d'énergie, de vitalité et de méchanceté. Et Brent Scan, ça sent vraiment le film formaté pour la télévision, pour un public de 12 ans, euh, tel qu'aujourd'hui on a les PG-13 en salle aux états unis Et c'est vraiment le film qui contient tous les défauts inhérents à ce faux genre horrifique que l'on a des fois en salle avec des films aujourd'hui comme I Wish, euh, euh, True for Dare, euh, enfin voilà, des films qui sont de véritables aberrations pelliculées. Euh, et voilà, celui-ci en est très très proche, quoi. Et donc maintenant on va entamer le quatrième film de la sélection, un film... Euh, porté par une grande comédienne dénommée Sandra Bullock, tout auréolée du succès de Demolition Man et de Speed. Et on ne citera pas Speed 2, n'est-ce pas Donc un film okay. réalisé par un, un acolyte, un pote de Scorsese et de Robert De Niro. Un film réalisé par un producteur de renom il s'appelle Irwin Winkler, mais si c'est ça, c'est Irwin Winkler, je ne me trompe pas, je, je, d'un coup j'ai un doute. Oui c'est ça, Erwin Winkler. Donc c'est quand même le mec qui a produit la franchise Rocky, qui a produit Raging Bull, New York, New York, les a franchis et, et qui ensuite s'est dit, tiens allez, j'ai produit plein de films à succès à Oscar, et je vais faire maintenant, euh, des, je vais moi-même tourner mes propres films, je vais moi-même être réalisateur. Après tout, pourquoi pas. Hein, il a réalisé ses deux premiers films avec Robert De Niro, hein, La Liste Noire et La Loi de la Nuit, avant de se tourner ensuite vers un gros succès, avec ce film dont on va parler, qui s'appelle Track sur Internet, The Net, sorti le 28 juillet 1995 aux états unis et le 18 octobre 1995 chez nous. Un film avec euh, comme grosse locomotive, enfin elle n'était pas, pas grosse du tout, mais Sandra Bullock, euh, et puis euh, un jeune acteur anglais, Jerry Northam, euh, qui euh, depuis a tourné pour Spielberg, euh, euh, merde il a aussi tourné dans, pour Robert Altman, et pour euh, Guillermo del Toro, ce qui n'est quand même pas rien, donc, hein, il a joué dans Amistad, uh, Gosford Park, Mimic. Enfin voilà, c'est quand même un mec euh, qui a eu une belle carrière aussi. Et donc, euh, un film qui ra raconte en fait tout simplement euh, comment une jeune femme euh, qui, est, euh, qui est une pro de l'Internet, une pro de l'informatique, euh, qui d'un coup, euh, parce qu'elle se retrouve en possession d'une disquette, euh, non pas de, du dernier roman écrit par Frédéric Barbier, euh... <rire> je dis ça parce que je l'ai retrouvé chez moi justement, mon père m'a sorti, ça c'est une anecdote euh, hors euh, Pozzac, mais euh, on a tous écrit nos premiers romans, Tony, Fred et moi de Pozzac, euh, et euh, on les a tous enregistrés sur des, sur des disquettes, et, et j'ai remis, la... mon père m'a sorti la disquette euh, du, du, du premier roman de, de Fred de, oh, de Pozzac. Ouais, il m'a sorti ça, voilà. Donc, disque, donc, donc à l'époque il y avait pas. des choses sur des disquettes. Et donc Sandra Bullock reçoit un logiciel, quelque chose à vérifier, à checker sur une disquette. Et en fait, elle met le doigt dans un sacré euh, nid de vipère. Et donc, elle va se retrouver traquée, non pas sur Internet, mais traquée pendant ses vacances, par euh, un personnage de beau gosse de service incarné par Jeremy Northam, un personnage assez trouble, qui en fait va littéralement effacer le personnage de Sandra Bullock de, de la surface du globe. Quoi. Mais de il va l'effacer. Administrativement, c'est à dire qu'en fait elle n'aura plus du tout d'existence. Donc le film en soi a un sujet qui est quand même assez intéressant, assez passionnant. Euh, voilà, il a été écrit par, par un, deux, deux scénaristes, un duo de scénaristes qui viennent du cinéma horrifique, qui ont écrit Watchers 2, The Unborn, enfin des films bien, bien horrifiques de série B qui ensuite ont eu leur heure de gloire avec leur scénario de The Game de David Fincher. Donc encore une fois, on retrouve David Fincher dans ce podcast, à son corps défendant, c'est complètement hallucinant. Ils ont écrit The Game, et surtout, ils ont écrit Terminator 3 et 4, c'est-à-dire Terminator Salvation, et euh, ils se sont fourvoyés dans deux gros nanars, que sont Catwoman de pitoff et Clone avec Bruce Willis de Jonathan Mostow. Mais voilà, donc un film quand même écrit par un duo de scénaristes chevronnés, avec un réalisateur qui a quand même produit des films à Oscar, un film qui avait 22 millions de dollars de, recettes, de budget pardon, et qui a récolté presque 111 millions de dollars, donc un gros succès, un film qui était porté par une comédienne pleine de charme, pleine de peps, vraiment au top de sa forme et au top de sa puissance charismatique à Hollywood, et euh, est-ce que cela fait un bon film ou pas Vous allez me le dire mes chers amis.
3: Il était une fois la femme la plus vénarde de l'histoire de l'humanité. Non, c'est hallucinant, quoi. Nana, donc, c'est une geek, ok Et elle arrive à échapper aux mecs les plus entraînés, les plus professionnels dans l'art du maquillage, du meurtre, de l'effacement. Enfin, tu parlais tout à l'heure d'effacement, il ne se contente pas de l'effacer. Il refaut une nouvelle identité. Ou là, il se trouve que c'est une trafiquante de drogue, prostituée, machin. Donc, en fait, elle, elle a réussi à échapper à la Terre entière, en gros. Donc, c'est assez hallucinant. Après, bon, bah, le film, c'est un, un bon thriller, quoi je veux dire, mais c'est vrai que, ouais, je veux dire, je pense que si elle vue à côté un petit John McLean ou un Marion Cobretti, tu vois, ça aurait peut-être pu passer un petit peu mieux. Mais à elle seule, non, franchement, c'est... Enfin, c'est pas possible, quoi. Elle aurait dû mourir au moins une cinquantaine de fois dans le film.
2: Bah, c'est un film très pépère, hein, de toute façon. C'est un film qui, qui est réalisé par un mec qui était quand même pas tout jeune, et ça se ressent totalement dans ce film, c'est-à-dire que ça déploie... Beaucoup d'effets de mode, beaucoup d'effets de. Euh, pas du tout de style euh, au niveau de la mise en scène, il n'y a pas de style, c'est pas incarné du tout. Mais ça se veut euh, très euh, très mode, très branché. Euh, très branché, ça va bien qu'un ordinateur. Mais, mais au final, ça aboutit sur un pétard mouillé. C'est-à-dire que les scènes d'action sont molles. Il euh, n'y a pas vraiment d'enjeux. Enfin si, il y a un enjeu, mais il n'est pas très puissant. Et puis surtout, le, le film se traîne beaucoup. Il traîne beaucoup en longueur. Euh, certes, ils mettent beaucoup de de petits détails qui sont propres à fasciner les, les aficionados de, de l'informatique, hein, parce que je, euh, quand on lit un peu sur le film, euh, il fait beaucoup questions de, 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 de jeux vidéo qui, qui étaient à la mode à l'époque, de, de matériel informatique qui était, de, qui était au top aussi. Il y a beaucoup de références, il y a beaucoup, beaucoup de références à pas mal de détails qui sont propres euh, à Pfeller euh, aux aficionados de l'informatique. Mais est-ce que cela fait pour autant un bon film Non, malheureusement, c'est un film qui est très, très lent. Euh, pourtant, il a eu un énorme succès. Euh, il a suscité quand même une série télé qui n'a abouti que sur une seule saison, euh, une seule saison de série télé euh, et aussi une suite euh, direct en vidéo que j'ai regardé en fait euh, également pour le podcast, je vous, vous l'épargnerai, hein, c'est une catastrophe, euh, ils ont sorti, parce qu'en fait moi j'avais acheté le coffret euh, DVD à l'époque quand le 2 est sorti, Trax sur internet 2.0, c'est comme ça qu'il s'appelle, et euh, je l'avais acheté parce qu'en fait ils avaient mis avec le premier euh, dans un coffret euh, DVD. Et donc j'ai pu revoir les films de cette, euh, de cette façon. J'ai pu constater qu'effectivement Tracks sur Internet 2.0 euh, reproduit euh, ni plus ni moins les mêmes tards que le film original de Winkler. Chose, le seul avantage c'est que le film dure à peine une heure et demie. Quoi. donc Ce qui fait qu'en comparaison le film de Winkler est, est dix fois trop long. Quoi. Euh, voilà. Mais sinon c'est vrai que euh, voilà, un film qui, le premier est un film qui est très longuet, qui est un peu épuisant. Euh, voilà, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a, de, a rien d'excitant de, dans le film, il y a 2-3 scènes qui valent le coup d'œil, euh, je dirais que Jeremy Nortam est très intéressant, c'est-à-dire que le, le, le Nemesis de Sandra Bullock, euh, qui est un bel acteur, c'était son premier film sur le territoire américain, euh, l'acteur britannique s'en sort plutôt bien, et il est assez charismatique, donc ça fonctionne plutôt, à ce niveau-là ça fonctionne bien, c'est-à-dire que l'acteur il, il incarne bien le méchant, c'est est un salopard, il l'incarne très très bien, mais euh, il manque de véritable cruauté, ou de vérit... enfin, il est cruel, mais je ne sais pas comment vous expliquer, il, 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 il manque quelque chose, quoi, en fait. il y a un côté lisse dans son incarnation qui fait que ça gêne un peu, ça grippe un peu dans les engrenages. Mais c'est euh... parce qu'il
0: est amoureux d'elle, il le dit à un moment donné, oui, mais tu justement, vois, mais ça, et c'est là où le film, le film tombe encore plus bas que ce qu'il était à... Enfin, arrivé à faire, déjà le, le track sur internet, alors ça c'est le, le titre putaclic français, hein, parce que c'est honnête, le titre VO c'est Zonat oui voilà parce que franchement euh, quelle traque sur Internet c'est à dire que Patrick a tout dit tout à l'heure il a dit euh, on tombe sur une euh, on tombe sur la femme la plus chanceuse du monde parce qu'en fait c'est pas on la traque pas sur Internet c'est qu'en fait en gros on essaye de l'effacer euh, complètement euh, elle se elle se sort de situation des situations notamment au début quand elle risque de se faire tuer mais c'est c'est tellement absurde en fait que là du coup à ce moment là moi mon intérêt aussi pour le bad guy il, il descend parce que comment il peut se faire avoir en fait c'est enfin c'est juste pas possible c'est à dire qu'en fait autant il incarne bien physiquement mais autant, enfin, euh, je veux dire, elle arrive à, à se tirer de ses griffes, mais euh, on, on sait pas comment. Le, la partie avec les flics, bon, elle arrive à s'en sortir, euh, euh, ça, ça passe encore. Mais ce que je veux dire, c'est que le, le film, franchement, c'est un sous-film d'action. C'est vendu comme un thriller, un thriller action, mais en fait pas du tout, parce que du coup elle est pas du tout crédible, elle est crédible à aucun moment en fait de, dans le film. Voilà, moi je trouvais intéressant le début, le début où on la voit un peu comme une, comme une nerd, comme une geek qui se commande ses pizzas un peu toute seule, qui a pas tellement envie forcément de datez quelqu'un. Ensuite qui se retrouve finalement à prendre des vacances, euh, qui se retrouve sur une île avec ce mec, tout ça, 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 ça part pas, plutôt pas mal. C'est franchement, le, le film est plutôt pas mal jusque-là. Euh, et là, moi, je m'attendais à, à quelque chose derrière, de plus qu'un euh, effacement, euh, et puis après, une, une traque, mais physique. Parce que le problème de la traque physique, c'est que bah, c'est là en fait, où en fait, le, le film bascule du mauvais côté. Euh, effectivement, il aurait fallu qu'elle ait un acolyte ou quelqu'un. Alors, c'est peut-être sexy de dire ça, mais ou alors, dans ce cas-là, la rendre beaucoup plus badass. Parce que son personnage, au départ, il n'est pas du tout euh, présenté comme étant euh, un personnage fort. Et elle ne se sort pas des situations grâce à l'informatique, vraiment, sauf à la fin mais elle s'en sort euh, en courant, elle s'en sort en, en esquivant, et c'est ça que je ne comprends pas en fait, dans le film.
2: Bah, en fait, ils ont tout simplement voulu mettre en exergue le fait que, euh, par la, le, les dangers de l'informatique, c'est-à-dire qu'en fait, on peut effacer toutes tes données, on peut effacer ta carte de sécurité, de sécurité sociale, on peut effacer euh, oui. euh, ton identité, c'est un film un peu qui se voulait euh, « Oula, attention, hein, l'informatique, c'est bien, mais ça peut être dangereux, regardez ce qu'on peut faire de vous, on peut vous effacer, vous n'existez plus ». C est, c est, le, le film voulait ni plus ni moins faire ça euh, le seul problème c'est que c'est tellement raconté avec mollesse que... oui
0: parce que s'ils étaient restés là dedans ça aurait pu faire quelque chose d'intéressant en 95 parce que aujourd'hui il y a quand même plein de personnes qui se rendent pas compte de, de ce qu'ils peuvent laisser sur internet ou quoi qui ont une hygiène numérique qui est complètement déplorable et qui fait que il peut arriver des choses c'est clair donc du coup, euh, pourquoi pas Pourquoi pas partir, euh, partir là-dedans Mais dans ce cas-là, pas le traiter de cette façon-là, parce que là, c'est traité en fait comme un thriller. Euh, sauf qu'en fait, du, elle n'a pas de légitimité dedans. Est-ce que c'était pour donner le, le pendant de « Ok, moi aussi, je peux être une héroïne d'action, mais avoir mon propre premier rôle en héroïne d'action, à l'instar de Keanu Reeves ?» okay. Mais dans ce cas-là, présenter le personnage différemment. En fait, il n'y a, a rien qui est cohérent dans le film. C'est ça que je reproche. C'est le manque de cohérence dans la façon dont on présente le personnage par rapport, en fait, à ce qu'on lui fait subir. Parce qu'elle pourrait, en fait, euh, on aurait pu faire le truc différemment où elle, elle subit vraiment les choses. Elle est, euh, mais en fait, on la sent jamais. J'ai l'impression qu'elle est même jamais vraiment acculée. On a l'impression un peu. Mais je sais pas, c'est trop gentillet. Hein. Mais oh. c'est pourtant un film qui, qui m'avait plu à sa sortie, je me rappelle avec Fred.
2: Moi aussi, vie, moi aussi, moi ouais. aussi, je l'ai revu
0: là, je sais pas, il m'a pas du tout plu en fait. Bah, hein. C'est
2: pareil. C'est un film qui malheureusement, ce n'est pas du tout bonifié. Autant Wargames et Electric Dreams sont leurs défauts, mais euh, sont intéressants, autant celui-ci, c'est totalement inverse. C'est un, un film qui se voulait brancher à l'époque. Euh, et là en le redécouvrant je me suis dit waouh en fait c'est vraiment une catastrophe quoi. C est, c est vraiment, il a vraiment les défauts que les critiques avaient dit à l'époque, je m'en ce qu'ils s'étaient quand même fait défoncer euh, mais oui effectivement euh, ils avaient raison quoi. Antoine ouais, non, je suis
4: assez, ouais, assez d'accord avec euh, ce constat là c'est un film qui a énormément vieilli. tant pis si je continue à jouer ma gimmick de petit con service as, mais c'est vrai que techniquement moi c'est un film devant lequel je me suis assez fortement fait chier en fait sans vouloir vexer qui que ce soit c'est vrai que euh... Ok, ok, Sandra Bullock a une présence à l'écran, et... voilà, elle arrive à être crédible en, en geek alors que ce n'est pas forcément l'image qu'on aurait d'un geek et tout, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que sortie des de ouais, 20 premières minutes, la scène, de, la scène avec le bateau, là, honnêtement, je n'ai plus rien à faire du film. Quoi. Alors que c'est un peu couillon vu que vivement c'était censé être le moment où le film commençait à devenir intéressant. Et devenir intéressant. Non, là ensuite on se... On saisit, on saisit un peu, enfin je vous avoue que moi les, les enjeux du film j'ai eu du mal à les saisir. Et surtout le film en fait, le problème c'est que c'est un film qui devait être intéressant à l'époque mais qui en fait a, semble avoir donné naissance à tellement de clichés en fait des, des thrillers informatiques euh, par la suite qu'en fait bah, t'es juste face à un énième, un énième, naf, un énième nafton qui euh, joue sur les, les peurs. Euh, la Peur qu'on d'être tous fichés et que euh... voilà ce film m'a peu fait penser. À, alors, je sais pas si vous l'avez vu, à un film qui s'appelle Fair Games avec Cindy Crawford. Ouais. Ouais. C'est pareil, l'histoire à peu près est similaire et de la même façon, elle est poursuivie par des méchants. Ouais, Gale, les méchants, ils ont hein, il y avait des scènes d'action badass, ce...
2: il y avait des scènes d'action là John Woo et ça faisait ouais. rire. Il y avait une scène d'amour, il y avait une scène de sexe dans un train. Bah, attends, ouais. Ok, Jérôme,
4: euh,
0: on y y a, peut y y pas. Y a Cindy
2: Crawford qui court sur une plage pendant 10 minutes en générique de début, c'est voilà. fascinant. Ouais. Un,
4: peu, un peu comme s'il si avait été embauché pour ça, tu vois. Non, mais plus sérieusement, et je me rappelle en Fair Game, c'était pareil, en fait, le, le, le méchant, et c'est pareil dans, dans le track sur Internet, les méchants, leur super pouvoir, c'est qu'ils ont un ordinateur, alors que l'ordinateur, ils peuvent te traquer n'importe quoi, changer toute ta vie et tout ça. Et c'est vrai que vous, disiez que vous disiez que son personnage était le personnage le plus chanceux du monde, le personnage de Sandra Bullock était la, la femme la plus chanceuse du monde, c'est à la fois la plus chanceuse et la plus mal chanceuse, parce que c'est con, elle tombe sur des méchants dont le seul plan consiste justement à pourrir la vie de quelqu'un qui par un au hasard, n'a pas de famille, pas d'amis, connaît personne, tout ça. Le, il, il aurait suffi d'un pote à elle qui la reconnaisse, et de, de, de la voisine qui dit Ah ben non, je la connais, c'est Madame Machin ». Et le, le, le film s'est Il n'y avait plus aucun problème. Ah ben voilà, oui. Oui. Évidemment, quand elle arrive avec son histoire de de groupuscule illuminati qui veut gouverner le monde et tout, en plus, le type s'appelle les prétoriens, cest à savoir, s'il y a bien un nom cliché, c'est bien ça, quoi. En plus, moi, j'ai fait des études d'histoire romaine, je peux dire que les prétoriens, ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Les prétoriens, à l'origine, c'est la garde personnelle de l'empereur. Qu'est-ce que ça fout là Sérieusement, si, le nom est cool, c'est tout. C'est parce qu'on n'a
0: pas encore vu l'empereur, en fait
4: Ouais. ouais. non mais c'est c'est pas forcément un problème mais je, je comprends qu'ils aient pris ce ton là simplement parce que ça sonnait bien mais honnêtement c'est voilà c'est un film c'est juste un ramassis un ramassis de clichés et, et puis surtout ouais, il est beaucoup trop long quoi. Il aurait fait il aurait fait 1h20 1h30 bon limite tu serais dit bon OK c'est une série, un thriller sympa une série B honnête euh, avec avec bon qui qui, qui euh, qui a un peu pris la poussière, c'est tout. Mais là, ouais, putain, deux, deux heures deux heures à suivre, à suivre quelqu'un qui court et puis qui, ouais, qui se sert d'informatique qu'en que de très rares occasions et de façon absolument débile, quoi. C'est-à-dire que je suis pas... C'est pareil, je ne suis pas sûr que ça fonctionne comme ça, en principe, hein, ce, ce genre de... Non, mais surtout qu'en fait, ça,
0: moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un mélange com euh, complet, en fait, entre euh, le côté donc, euh, Internet, donc ça, c'est une chose, euh, donc euh, de pouvoir... Euh, modifier des informations à distance sur des personnes et le côté de la disquette qui finalement en fait contient quoi elle contient un virus euh, et, et, alors du coup j'ai l'impression qu'en fait c'est un, un quelqu'un qui n'y connaît absolument rien qui s'est dit on va mettre un genre de. de il faut, il faut qu'en fait, il y a un McGuffin. Il faut, il faut que. En fait, les méchants recherchent quelque chose. Donc, on va dire que c'est une disquette. Dessus, qu'est-ce qu'on met Un virus Ouais, allez, on met un virus. Et puis après, bah, ils vont faire ça sur Internet parce que c'est de l'informatique. Allez, on va mettre. Donc, ils, ils vont se ils vont servir de ça. Ouais, putain, on a le truc là. On a une disquette. Les gens, ils pensent à un ordinateur. Ils pensent à Internet. Et eh bah, ben, c'est bon, on a tout. On a Sandra Bullock. Allez, elle n'a pas eu de rôle. Enfin, euh, on va lui donner son premier rôle d'action. Allons-y. Mais c'est exactement voilà. ça, hein, ce qui s'est passé.
2: C'est qu'en fait, c'était vraiment. Euh... Un film qui se voulait mode, quoi. ils se sont dit, allez, on va, on va cartonner avec ce sujet, on va cartonner avec le film, c'est les nouvelles technologies, ça fascine les gens, euh, euh, le Internet explose, euh, voilà, sauf que... Bon, bah, explose,
0: sauf... Et, et, explose, je sais pas aux états unis en France, en 95, euh, je du ouais, crois, raison, si je me raison. souviens bien, j'étais une des rares personnes, je connaissais personne vrai. dans mon entourage qui avait Internet chez moi. Oui, oui tu as raison, en fait, je suis
2: en train de me resituer un peu dans la, dans la chronologie, effectivement. Euh... Euh, « Oui, 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 tu as raison, tu as raison, c'était donc... oui.
0: Voilà, donc du coup, pourquoi pas Mais dans ce cas-là, en plus, c'est pour ça qu'ils se permettent, en fait, de, de, de faire peur aux gens, de... tu vois, de... sur des trucs euh, complètement débiles, et de mélanger les genres, parce que Internet, virus, oh, « là là, une disquette, une disquette, elle peut contrôler le monde !» Enfin, c'est un peu limite ça, quoi, enfin, coup.
2: Bah, ce qui est marrant, c'est que dans le, le deuxième, qu'ils ont tourné, euh, je sais pas, genre 12 ans après, donc, euh, voilà, euh, ils ont gardé le truc qui pouvait être intéressant du film, c'est-à-dire moi, j'aime... J'aimais bien l'idée que ça, que ça se passe dans les îles. Je m'étais dit « Ah, ça va être sympa, euh, elle va se retrouver paumée dans, le, dans un pays exotique, etc. » Et en fait, non, pas du tout. Après, elle retourne, sur la, elle retourne chez elle et après, ouais, etc., etc. Il se passe des trucs, bon on s'en fout un peu. Et dans le deuxième, en fait, ça se passe, tout le film se passe en Turquie, c'est-à-dire que l'héroïne se retrouve effacée, mais elle, en plus elle est, dans un, elle est en terre étrangère, elle ne elle maîtrise pas la langue, elle est complètement paumée, et elle se fait, évidemment, bah, c'est un peu le similaire. Hein. Et ce qui est amusant, hein, je veux le spoiler parce que le film est mauvais, hein. euh, mais ce qui est amusant, c'est que euh, le seul soutien qui la reconnaît et qui peut l'aider est en fait un traître. C'est lui en fait qui contrôle tout depuis le début, c'est-à-dire qu'en fait le personnage de Jeremy Nortam, dans le premier track sur internet... Il y en a un similaire dans le deuxième, sauf que c'est son compagnon, c'est son chéri, en fait. Pendant tout le film, en fait, on, on sait que c'est son compagnon, c'est son chéri, et à la fin, boum, en fait, c'est lui qui a tout fomenté, qui l'a effacé, c'est lui qui a tout contrôlé depuis le départ. Et Cette idée est d'une absurdité totale. Et une... mais du...
0: Oui, alors, c'est peut-être absurde, mais tu vois, dans, le... dans, dans The Net, celui dont on parle, euh, si euh... En fait, le, le bad guy s'était pas tout de suite déclaré, euh, ça aurait rendu quand même les choses plus intéressantes parce que le, là le fait qu'il se déclare en fait après on passe en mode thriller en mode action mais sauf que ça ça marche pas donc à la limite euh, si il lui était arrivé des merdes mais qu'on n'arrivait pas à savoir d'où ça provenait au moins il y aurait eu une, une vraie recherche là en fait oui, au final mais elle que... sait d'où ça vient et pff, enfin, voilà
2: ouais, je t'avoue que dans le deuxième ça marche pas non plus hein. On s'en fout, en fait. Oui, mais parce que après, le ça, deuxième, c'est budget pas... et budget. Euh, oui, voilà, mais après, ça marche peut-être pas parce qu'on a vu le premier et que donc, voilà, le twist n'est pas ça. du tout une surprise. Quoi. On s'en fout. Quoi, en fait. ouais. On se dit « Ah, ok, d'accord. En fait, ils ont voulu reproduire ce qu'ils avaient fait avec le premier. Mais, » Mais bon, euh, en l'état, c'est vrai que ça arrive très mou et très chiant. Et Patrick, est-ce que tu as encore autre chose à dire
3: Ouais, sur la question que certains pourraient se poser, de savoir est-ce que c'est possible, hein, de possible qu'on soit effacé comme ça, modifié euh, soit par le, le gouvernement lui-même, soit par des sociétés extérieures ben, je ne répondrai pas à non à cette question pour une raison bien simple. Enfin, un des arguments, en 2014, la, la Maison-Blanche, elle a admis que, euh, par l'intermédiaire de la NSA, ils possédaient une certaine quantité de failles de sécurité informatique qu'ils ne divulguait pas pour pouvoir les exploiter pour leurs propres besoins. Voilà. Une fois qu'on sait ça, on se dit, mais que se passerait-il si la NSA elle-même se faisait pirater Soit par une organisation obscure externe, soit par un pays ami, entre guillemets, que pourrait-il se passer à ce moment-là Ben, tout. Voilà. Parce que déjà là, de, de ouais. toute façon, le premier problème, c'est qu'on ne sait pas de quelle faille on parle parce qu'il ne les divulgue pas. Donc, jusqu'au moment où certains vont les trouver et les communiquer à l'organisme correspondant, ben, on ne sait pas. Donc, en fait, on pourrait se dire que tout est possible quelque part.
0: Non, mais c'est pour ça qu'en fait, ça, dans, 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 dans cette problématique-là, d'effacement, de vol d'identité, etc., euh, c'est intéressant parce qu'il y a eu toute une période où euh, c'était euh, Internet, Internet, attention, c'est le mal, machin, attention, payer avec sa carte bleue sur Internet, il faut faire super attention. Et, et en fait, moi, j'étais le premier à dire, non mais attendez, arrêtez quand même de, de psychoter sur tout. Mais il euh, ne faut pas non plus en fait euh, enlever euh, la chose suivante, c'est que maintenant, les personnes qui avaient peur de le faire avant, il euh, y en a pas mal qui se sont mises à le faire, à mettre des informations sur Internet, sur Facebook, euh, euh, mettre leur carte bleue, etc. Et des fois, ces personnes-là, elles n'ont pas du tout, comme j'en parlais tout à l'heure, l'hygiène numérique suffisante pour euh, faire attention que les données qu'elles donnent euh, ne soient pas potentiellement, on va dire, euh, euh, visibles ou exploitables. Et euh, ça, ça fait que euh, bah, je pense que là, en fait, on arrive à un moment donné euh, avec un ensemble de données gigantesques euh, qui sont accessibles par certaines personnes, sûrement. On voit les dernières failles de sécurité, enfin les, derniers, les derniers, euh, dernières listes de hacks, etc., d'adresses mail. Moi, je vois sur Facebook, j'ai reçu l'indication le, le, comme quoi mon compte avait été piraté. Je suis en double authentification, mais en fait, non, ils ont piraté les serveurs de Facebook. Donc, en fait, aujourd'hui, se dire qu'on est à l'abri nulle part, euh, c'est un peu psychoté, mais en même temps, il euh, faut faire attention. Donc, ça, c'est une chose. Mais là, le, le film, euh, le, pro, le problème, c'est que c'est même pas... S'il avait eu ce message, oui... Euh, euh, on peut effacer quelqu'un, euh, etc. Ok, mais pourquoi mêler ça avec une disquette, avec un virus, avec euh, des trucs abracadabrantesques Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le, le film, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est un ramassis de trucs juste pour euh, attirer le spectateur.
3: Et paradoxalement, finalement, on peut se dire qu'on a finalement pas tellement besoin de ça pour, pour, pour risquer quoi que ce soit. J'aimerais euh, vous donner quelques infos sur les palmarès 2018. Bah, ça n'a pas vraiment changé depuis <rire> les années précédentes, des mots de passe utilisés. Les mots de passe, ouais. En numéro 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En numéro 2, password. En numéro 3, de 1 à 9. Enfin bref, euh, j'ai envie de vous dire que jusqu'à la huitième position, on est complètement, on peut littéralement passer son doigt sur le clavier pour trouver un mot de passe. Et puis le reste, c'est des mots que tu peux hacker, on va dire, en une ou deux millisecondes, en faisant ouais. ce qu'on appelle du brute force, c'est-à-dire en prenant un dictionnaire en le superposant à un compte et puis en balançant tous les mots qui arrivent les uns près les autres. J'ai Sunshine, QRT. En dixième, I love you. C'est mignon. Euh, voilà, bref, des trucs comme ça. Ah, le, le, le must, hein, en douzième, admin. Ça, alors, je vais te dire. Ah oui, genre, admin, c'est pas mal, ça. Genre, prends, tu prends, tu prends genre un portail d'un routeur, tu mets admin, admin, des deux côtés. Et puis, voilà. Donc, je veux te dire, d'un côté, oui, on peut se plaindre qu'on risque de se faire méchamment voler, etc. Mais de l'autre, les gars, moi, j'ai envie de vous dire, là, c'est le tech qui vous parle... Merde, soyez vo soignez vos mots de passe, les gars.
0: quoi. Ah bah oui, soignez bah vos va, mots
3: de passe, ouais. vraiment. Rien qu'avec ça, déjà, vous arrivez à vous à vous épargner pas mal d'emmerdes. Euh, et, bon, et pas mettre oh, le même oh, de partout aussi. Hein
0: voilà, mais ça, c'est des... Voilà. voilà. Et, et, voilà. Mais c'est... Bon, bref, ça, c'est... On n'y changera rien. <rire> ça, ça devrait être enseigné à l'école.
2: Exactement oui. bon. Et d'ailleurs ouais. euh, comme la mise en scène devrait être enseignée aussi en école de cinéma. Ah oui, <rire> oui, oui j'ai euh, voilà, en tout cas sur internet est la preuve qu'un producteur de cinéma n'est peut-être pas le meilleur réalisateur, enfin le mieux placé pour être un réalisateur. Voilà, totalement. Euh, en parlant de producteur, et Win Winkler, on a aussi aujourd'hui un gros producteur qui est très malin, qui tourne des films pour pas cher et qui rapporte beaucoup. C'est monsieur Jason Blum. Alors j'aime bien Jason Blum hein. il a fait carrière, il a fait fortune grâce à Oren pelli et son paranormal activity de la merde. Euh, voilà, mais un film tourné pour quelques milliers de dollars pour que dalle avec un plan fixe et qui a apporté plusieurs millions c'est clair que l'affaire a été incroyable depuis Jason Blum euh, a brillé parce qu'en fait avec sa boîte de prod Blumhouse Pictures il sait produire des films malins euh, qui lancent ensuite des, derrière lui, derrière eux des franchises à succès euh, je parle pas forcément que des Paranormal Activity hein, mais il a quand même produit d'autres choses comme NCDO et cette compagnie mais, euh, et The Purge mais voilà c'est des films qui coûtent pas cher avec une tête d'affiche, un réalisateur qui arrive des fois à sortir de l'ombre, ou des fois à sortir de, de la boue, comme M. Night Shyamalan récemment, avec Split et maintenant Glass qui vient de sortir. Et ces films marchent, parce qu'il investit peu peu d'argent dedans. Euh, en tout cas, généralement, c'est entre 1 et 4 millions de, de dollars. Euh, et euh, ces films euh, arrivent rapidement à rentrer dans leurs frais, et à rapporter de l'argent. Je parlais de, de Insidious, parce que euh, le scénariste de Incidious qui joue également dedans hein, des rôles principaux, euh, c'est Lee Wannell. Euh, Lee Wannell le, le comparse comparse, l'acolyte, l'ancien colocataire euh, de James Wan, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, euh, je pense que Tony aussi. Euh, c'est voilà, eux deux qui ont quand même lancé la franchise Saw, so, euh, la franchise Insidious, Conjuring, le Conjuring Verse, tout ça c'est eux. Et Lee Wannell euh, est un scénariste malin. Euh, les Insidious l'ont prouvé euh, et il avait réussi à marquer l'essai avec son premier long métrage qui était Insidious 3 que j'ai revu il n'y a pas longtemps euh, pendant, les, enfin, pendant les fêtes et que euh, je trouve euh, euh, qui est nettement supérieur au quatrième épisode qui est sorti l'année dernière par exemple euh, c'est un mec qui a su faire preuve euh, de, de malice avec son premier long métrage et qui a eu l'idée de, de ce nouveau film qui, dont on va parler qui s'appelle Upgrade euh, qu'il a donc écrit, réalisé euh, et qui est sorti l'an dernier euh, malheureusement, euh, c'est un film qui a eu du succès aux États-Unis, mais chez nous, en fait, il a percuté trop tard, c'est-à-dire qu'en fait, quand le film est sorti en salle, il était déjà disponible partout, quoi, en fait. Ça, c'est un peu, euh, malheureusement, c'est le grand malheur de ce film, comme souvent ça arrive. Je ne sais pas pourquoi, il, il n'y a pas eu de confiance sur, en ce projet, en ce film en France. En tout cas, il est sorti, il est sorti bien, bien après la sortie en salle aux états unis euh, C'est un film qui raconte, en fait, euh, les mésaventures d'un jeune héros euh, qui est très, un très bon mécano, un très bon euh, mécanicien automobile, euh, qui, euh, avec sa compagne et avec sa femme, euh, se font agresser. Par une bande de voyous, par une bande de salopards, euh, agressé de façon tellement violente que, en fait, sa femme est malheureusement euh, assassinée, euh, et que lui euh, finit euh, en charpie, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il est, euh, bah, il est de mémoire euh, paralysé, quoi.
0: Ouais, il est tétrapégique, ouais.
2: Voilà, il finit tétrapégique. Et, euh, sauf que voilà, euh, il apprend, euh, par euh, le biais d'un client à lui, en fait, dont il retape euh, les belles voitures, un jeune scientifique, un génie, un surdoué, euh, lui apprend qu'il a la possibilité de lui permettre de marcher, de lui permettre de revivre. Euh, grâce à une puce, une puce électronique qui lui greffe dans la moelle épinière, qui lui greffe dans le dos, quoi, en fait. Et le film, donc, démarre sur, des, sur un côté euh, pas spécialement high-tech au départ, hein, c'est-à-dire sur un concept de revenge movie, hein, le mec, après, il va pouvoir marcher, donc il va, il va se mettre donc, à chercher à traquer ceux qui ont tué sa femme, sauf que, peu à peu, en fait, l'intelligence artificielle qu'il a implantée dans le dos va prendre le contrôle de son corps, et va prendre, lui demande, en fait, de prendre le contrôle de son esprit, et lui demande de piloter son corps. Voilà. Et donc, euh, je, on va pas aller jusqu'au spoil, mais le film, d'un coup, euh, embraye dans un, dans un polar hardboy ultra gore, ultra jouissif, et qui se rapproche peu à peu euh, de ce film de Alex Garland, que je suis sûr que vous avez vu, qui s'appelle Ex Machina. Voilà. Se rapproche très très peu, euh, enfin très, peu, peu à peu de Ex Machina, et devient finalement, bah, pour moi, une véritable bombe. Quoi. Pour moi, c'est un des c'est ouais, une bombe, ce film. Oui, 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 je le confirme. <rire> Et donc, euh, donc voilà, Donc, c'est euh, un film très malin, c'est un film euh, très jouissif à regarder pour moi, euh, très bien incarné par Logan Marshall Green qui est le sosie officiel de Tom Hardy, ouais. <rire> c'est hallucinant. <rire> je savais qu'on voit sa gueule on se dit « attends c'est Tom Hardy c'est l'autre ?» J'ai déjà un problème avec ça. Euh, c'est un film qui, est, qui contient des beaux moments de mise en scène, euh, c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'en fait il me rappelle, euh, alors que c'est pas du tout le même film, mais j'en avais beaucoup parlé à Tony et j'étais vraiment, vraiment kikiné avec ça, c'est The Guest. C'est-à-dire qu'en fait, ah, il y a un oui. côté très coloré, visuellement très chialé, comme à l'époque The Guest. Et pourtant, c'est deux films totalement opposés. Mais pour moi, il y a la même euh, recherche visuelle, il y a la même énergie euh, dans l'un comme l'autre euh, de ces films. Quoi. Donc voilà, euh, je vais vous laisser euh, en parler, mes chers amis, de ce upgrade écrit et réalisé par Lee Wanel.
0: Qui veut prendre la parole
2: bah écoute là je, je, je vais faire court, à hein, vite fait, bon, c'est vrai
3: il a, il a dit jouissif, je suis d'accord, donc voilà c'est peut-être mon préféré de toute la liste. Un bon petit film d'action avec quelques petits, euh, quelques petites, euh, comment quelques petits euh, détails de tech, comme euh, la voiture autonome, euh, bon, la, ouais. la domotique mais poussée dans, 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 à son extrême, le transhumanisme, euh, une certaine forme de nanotechnologie avec une simple puce qui se met à te, à te rendre l'usage de tes jambes et... et et, et de tes bras, et puis bien évidemment, on s'imaginait bien que ça allait lui servir pour, pour, pour se venger de assassins de, 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 de sa femme, donc ça c'est un petit peu entendu. Mais voilà, et là pour le coup, c'est gore, effectivement, c'est même carrément tordant, si je peux dire, <rire> entre parenthèses. Non, j'ai bien aimé, moi j'ai pas mal aimé.
0: Vas-y, Antoine.
4: Ouais, personnellement, je suis un peu plus mitigé en fait, moi, sur, euh, sur ce film, en fait. Je, je suis assez d'accord pour dire que techniquement il est génial. C'est quand on sait qu'il a coûté ouais, 2-3 millions et qu'on voit le travail qui a été fait sur les décors, sur la mise en scène, tout ça, on se dit, que C'est comme assez, assez extraordinaire. En plus, moi, j'ai eu la chance, je sais pas vous, mais j'ai eu la chance de pouvoir le voir au cinéma pendant la, la semaine, enfin les deux semaines d'exploitation qu'il y a eu à Paris. Et euh, c'est vrai que c'était assez bluffant. Il est passé à drôle, assez bluffant, hein. il est passé est... chez
2: moi également, j'ai pu le voir en salle. Ouais. Ah,
4: Là, moi, je pas Paris, plus, il est passé en, en trois vrai. salles pendant deux semaines. C'est... Quand j'étais allé le voir, le week-end de sa sortie au MK2 Bibliothèque, séance de 11h, on était 6 dans la salle c'est... Tu sens, tu sens que le film n'avait pas eu le succès, quoi, malheureusement enfin en tout cas pas en France, je crois qu'il s'est rentabilisé ensuite, euh, notamment aux états unis mais ouais, je crois que c'est le producteur des James Bond, Albert Broccoli qui disait chaque centime, recevoir, chaque centime investi au recevoir euh, à l'écran, et là c'est exactement le cas, il y a un travail enfin, il, y a, il y a un travail là-dessus qui, qui est incroyable il y a un, notamment y a un bar euh, un espèce de bar métal à un moment qui est moi, honnêtement, si je dois ouvrir un bar comme ça, je pense que j'essaie de faire une déco pareille, en fait. C'est <rire> complètement destroy, c'est absolument génial. Ensuite, bon, pff, il, est, il y a d'autres trucs, mais un peu, un peu, un peu plus fétiqué, c'est-à-dire que le, les, les scènes de baston, notamment, manquent pas mal de dynamisme. Alors, c'est justifié par le, par, le, par le scénario, il n'y a pas de problème, hein, le fait que le mec soit complètement statique, ça c'est justifié. La, la violence qui arrive de façon assez, j'allais dire, brutale, assez, dit, brutal, mais ouais, -à -dire, je ne m'attendais pas à ça, moi, en fait. Techniquement, je ne m'attendais pas à ça, c'est-à-dire je ne m'attendais pas à autant de gore. Alors c'est que ça fait un peu bizarre, alors que j'ai reproché qu'on pas avoir assez dans Brainscan, mais là, ouais, c'était... C'est si le contexte faisait correctement.
0: Oui, mais c'est parce que Brainscan, on attend un film d'horreur, alors que là, on du pas. Oui, alors là,
4: limite, je m'attendais à un thriller, un peu comme... Enfin, un truc un peu... Même un poil... Je m'attendais même avec un truc avec pas mal de second degré, en fait. Et là, finalement, il ouais, y en a un peu, mais sinon, bon...
2: Euh, ça se prend très au sérieux, vrai, mais... en fait, au final, ce film. Qu en fait, euh... Ça,
4: je ne m'attendais pas à ce que le film se prenne autant au sérieux. Mmh. Et, et, ouais, moi, le scénario, honnêtement, m'a... Moi, quand je regarde un film et que je réussis euh, à choper les, les, les révélations de Nag, euh, mais juste une heure avant, ça, ça, ça m'emmerde,
2: quoi. Tu veux dire que le, le twist, tu l'avais déjà pas. éventé.
4: Ah c'est le coup du qui est vraiment le, 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 le vrai méchant, oui, ah. c'est un moment, J'avoue que non. dès, dès le en début le mec il arrive marqué méchant sur sa gueule, te dit bon forcément ça, ensuite, ensuite l'autre truc, oui, euh, mais qui là pour le coup fait, fait zéro sens, parce que techniquement en fait si tu, si tu as tu QI, je ne pas 53, en fait c'est une décision que tu ne prends pas, et il n'y a pas de film, peut-être pour ça tu me diras que le mec prend cette décision, mais je t'avoue vous le scénario m'a vraiment laissé sur ma fin ce, ce, ce qui est un peu dommage parce que, que le, le reste du film est assez assez bluffant en fait
0: mais toi tony bah alors euh, non moi je moi j'ai adoré hein. j'ai vraiment adoré euh, bon techniquement euh, oui euh, bah, on l'a dit euh, c'est très bon et, et c'est là en fait où moi je suis assez content quand même de me rendre compte euh, vous l'avez tous dit mais je veux le répéter parce que c'est important que on n'est pas obligé d'avoir des, des budgets pharaoniques en fait pour sortir quelque chose de propre et de et de beau et ça, ça, ça c'est hyper important, parce que j'ai l'impression que maintenant... Euh, mais ça, ça vient aussi des acteurs, parce que, bon, euh, si on a un acteur qui demande 20 millions, euh, voilà, le budget, directement, il, il augmente. Euh, euh, je vais te poser la question. On n'a qu'à regarder le prochain pirate des Caraïbes, euh, voilà, c'est... C'est euh, pas pour rien, effectivement, qu'il y, y a des acteurs, à un moment donné, qui demandent tellement qu'en fait, au final, euh, je suis désolé, mais sur, une, sur un budget de film, c'est pas possible. Et, et du, coup, euh, du coup, donc, ça cette partie-là, moi, j'aime beaucoup, et... Bien entendu, comme, comme Antoine, j'avais vu venir, en fait, euh, l'histoire de celui qu'on va appeler le, le méchant, le grand méchant. Euh, ça, oui. Par contre, je n'avais pas du tout vu venir le deuxième, enfin, le vrai twist. Et je trouve la fin euh, à la fois horrible et belle. Et vraiment, moi, ça enfin, je, le scénario, du coup, m'a énormément plu. C'est-à-dire que la, 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 fin, la fin du film, je ne m'attendais pas, en fait, à, à ça... Je savais pas trop que, quoi en penser. Et puis, d'un coup, après, c'est expliqué. Quoi. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça mais vraiment euh, génial. Et puis, du coup, les, tous les thèmes en fait, qui sont abordés, moi, c'est des, des thèmes qui m'intéressent. Euh, et notamment dans celui-là, le thème le plus abordé, le transhumanisme. Euh, après, il y a deux, trois trucs qui me gênent un peu. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'ils arrivent et qu'ils se rendent des balles dans les bras pour tirer, Ok, transhumanisme, ok, mais là, euh, ça va un petit peu loin. Donc ça, ça j'ai trouvé ça un peu too much, un peu moyen. La Cobra, mais sauf qu'en fait, ils n'ont pas de gros canons, mais euh, ils tirent à partir leur, dans leur, avec leurs mains. Mais je sais pas, je n'ai pas vu de trou donc dans la main, je, où j'ai peut-être mal, mal regardé. Donc ça, il y a des petits, deux, trois petits trucs comme ça qui me gênent. Mais déjà, il y a une scène, moi, que je trouve mais badass ou possible et que j'adore. C'est la scène, justement, dans le bar. Quand il est dans la chaise, euh, dans la chaise roulante, moi, cette scène, je la trouve, euh, ouais, je, je la trouve jubilatoire. quoi. C'est... Euh, et la façon dont il revient après dans la, de, dans la pièce, euh, justement, avec euh, cette même chaise. Euh, voilà, donc non, vraiment le film, hyper divertissant, vraiment euh, très agréable, et pas du tout déçu par le scénario. Ouais, moi, ça, c'est euh, le gros coup de cœur de la sélection. Hein. C et c'est pas parce que c'est le film le plus récent, hein. parce que mes deux coups de cœur, du coup, c'est le dernier et le premier.
2: Comme vous aussi, un hein, enthousiasme total, je l'ai déjà dit, euh, film très jubilatoire, euh, très beau, chiadé visuellement, avec de belles couleurs, de beaux contrastes. Euh, Lee Wannell fait preuve de... De même type que de mise en scène que son copain James Wan, hein, c'est-à-dire hein, euh, euh, ces scènes d'action avec cet effet euh, de caméra portée qui bascule avec le, corps, avec le corps humain, etc. Enfin, il y a des effets de mise en scène qui rappellent un peu ce que James Wan a expérimenté dans Fast and Furious Suite et dans Aquaman. Euh, donc c'est assez rigolo de retrouver là ici. Sauf que là, ce n'est pas un effet de mise en scène pour faire genre. Ça, ça découle en fait tout simplement du script et du scénario et du concept. Donc euh, au final, c'est voilà, justifié par... Euh, c'est justifié par le film, par l'histoire, donc ça passe très très bien. Euh, voilà, et après, les effusions de violence de gore, comme vous l'avez dit, sont jouissives, et euh, c'est vrai que c'est très très, euh, très très sympa à voir euh, à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça pète de partout, euh, euh, on s'attend pas à des effusions de gore, enfin, voilà, enfin, en fait... Dès la première effusion de Gore, on se dit, ok, le film va aller très loin dans le délire. Quoi. Euh, voilà. Et puis, effectivement, comme dit Tony, euh, la, le final, euh, très proche de Brésil, de Terry Gilliam, euh, euh, ce côté euh, résolution dans le paradisiaque et en même temps assez amer. Euh, euh, voilà. Peut-être que j'en dis trop là, mais c'est vrai que j'ai pas mal pensé à Brésil de Terry Gilliam avec ce final. Euh, et bien évidemment à Ex Machina, ça, on, on, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure.
0: Donc voilà, euh, pour euh, ce upgrade, euh, Tony, tu voulais peut-être euh, rajouter quelque chose? Oui, hein, par rapport euh, à Wargames, en fait, dans, dans Wargames, que, ce qui fin, Le parallèle que je faisais entre les deux, c'était que là. Euh euh, la, la pseudo-intelligence artificielle dans, dans Wargames, en fait, euh, finalement c'était Matthew Broderick qui la, qui la contrôlait, alors que euh, à l'inverse, dans Upgrade, en il fait, y a des passages dans le film euh, où euh, finalement c'est l'intelligence artificielle, entre guillemets, hein, qui, qui est contenue dans la, dans le, dans la puce, greffée dans, dans le corps du héros, qui va le contrôler, puisque c'est elle qui va lui permettre euh, de se battre, qui va lui permettre de se relever, qui va lui permettre de, faire des, de prendre des décisions, d'être meilleur, et je trouvais ça assez intéressant, parce qu'au début, l'intelligence artificielle elle est, euh, elle est balbutiante, elle est, euh, alors que là, en fait, fait, on arrive sur le premier film donc qui est le, le plus vieux film alors que là en fait on arrive en fait sur une intelligence artificielle très développée et du coup qui euh, finalement euh, quand on parlait de remplacement en fait des hommes par les machines dans le, dans le premier pour prendre des décisions ben bah là en fait on arrive à, à, cette, à cette conclusion plus ou moins dans le, dans le, dans le dernier film c'est à dire qu'en fait effectivement à certains moments l'intelligence artificielle peut prendre les décisions à la place de l'être humain donc c'est intéressant parce que du coup ça fait un peu comme un un, un chemin qui s'est passé entre 1984 euh, 1983, pardon, mm. euh, et, euh, et 2018, euh, donc sur ces 35 ans d'évolution, euh, si j'ai bien compté, ouais, c'est oui, ça, 35 ça. ans d'évolution. Euh, donc il aura fallu 35 ans en fait pour que l'enfant commence à dicter sa loi à ses parents. Bah voilà. ouais, c'est
2: ça, c'est très bien dit. Et en fait, euh, l'enfant est devenu Skynet, tout simplement. <rire> c'est ça. Ça si <rire> bien, en fait, euh, Wargame c'est Upgrade, c'est Skynet. <rire> Exactement. Voilà, et Terminator, c'est demain. Voilà. Et eh ben écoutez, euh, ainsi s'achève. En quoi que non Une petite question à Patrick. Est-ce que tu crois qu'on euh, est capable de faire ça aujourd'hui avec l'informatique, enfin avec euh, des puces électroniques On serait capable de contrôler le corps humain Non,
3: absolument pas. Alors on parle beaucoup de nanotechnologie, mais pour des histoires de mini robots qui seraient capables de réparer certaines parties du corps, certaines maladies ou des choses comme ça. Mais je crois pas qu'on puisse encore. Euh... De l'autre côté, tu as aussi. Euh certaines assistances robotiques qui permettent de faire marcher quelqu'un qui est sur un fauteuil roulant, etc. Mais de là, contrôler complètement un être humain, ça je crois pas, ce sera pas de
0: non, on n'est on on pas encore à ça, on a, on a quand même des aides, euh, des, des aides, et puis on voit même euh, d'autres choses hein, dans, le, dans les métiers de la construction, des choses comme ça, euh, on est plus sur l'exosquelette, là c'est encore, encore différent, puisque c'est pas interne, c'est externe, donc par exemple pour aider des, des travailleurs à porter des charges très lourdes, ils travaillent sur des trucs comme ça, comme aussi euh, tous les robots de l'armée américaine, comment ça s'appelle déjà euh, Patrick et moi euh, Boston Dynamics Boston Dynamics, voilà, où en fait on a, voilà mais là on n'est pas dans le transhumanisme
3: Dans la robotique
0: pure Ouais, on est dans la route pure peut... et, et relier des lia les liaisons nerveuses euh, pour que les, les messages, par contre, enfin, euh, soient interprétés pour après euh, soit prendre des décisions, soit aider. Pff, je pense qu'il y a encore du chemin, hein. encore pas mal de chemin.
3: Hein. On a le temps.
0: <rire> ouais, on a le, ouais, on a le temps, effectivement après ça sera peut-être une belle avancée pour certaines choses et puis ça sera peut-être ouais. très flippant pour euh, dans d'autres cas ouais.
2: ça fait très flipper, euh, donc sur cette bonne <rire> parole euh, bah, je vous remercie à votre, de votre participation euh, merci à toi Patrick d'avoir joué les invités euh, euh, pointus parce que c'est quand même ton domaine. Merci
3: infiniment. Point. Tu pas tant que ça, mais merci quand même infiniment pour l'invitation.
2: Ah bah ça sera, c'était avec plaisir avec et ça plaisir, sera renouvelé. Ouais. Euh, franchement, ça sera renouvelé, je pense.
0: Voilà. Ouais, avec grand plaisir. Et euh, Antoine, euh, le ton mot de la fin. Mot de la fin. Mais bah, écoutez,
4: n'ayez pas peur de l'informatique. Hein, les
0: les... Sont... les films les films qu'on a vus nous
4: montraient quand même que le problème c'est pas forcément ce que sont les ordinateurs ce que sont les nouvelles technologies mais c'est ce que ensuite l'imaginaire en fait quand elles s'en en fait, pas le problème c'est pas les ordinateurs c'est ce que nous nous sommes prêts à croire qu'ils sont en fait. et c'est ce que
2: les, ah. certains réalisateurs sont capables de faire comme film aussi quand on, quand on a vu Track sur internet
0: ah, moi je pensais qu'en fait Antoine allait nous dire ne confondez pas le, le, fi, le fil vert et le fil violet quand vous branchez votre souris et votre clavier en, ouais, avec un port jamais. PS2. Dans toutes les bonnes librairies jamais. de France. Si,
4: on va tous on chercher fait. ce bouquin. Est, on, on va tous signer, chercher en le
2: bouquin en fait, d'Antoine.
4: <rire> c'est clair. Ah, mais... Et c'est là que tu dis après vive l'USB. quoi. <rire> il m'en reste des exemplaires, ne vous inquiétez pas, vous en dédicace rien et tout,
2: il n'y a pas de problème. Et voilà, mais on devrait même faire un concours cool. pour l'offrir à un auditeur de de sac, tiens. Le
0: pot, ah, là. mais tu souviens-toi de nos fameux concours, Jérôme On n'a
2: jamais euh, fait aboutir jusqu'au bout. Ça, c'est grosse, grosse. Moi, j'ai euh, des trucs en plus ah, à faire
0: gagner. Hein. J'ai un Alexa, si vous voulez. J'ai euh, ouais, plusieurs trucs à moi, faire Moi, j'ai une, une
2: caméra red, Non, je rigole, c'est pas vrai. <rire> 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 eh bien, écoutez, merci à.
4: Alexa le jour. Comment Les Alexa le jour où ils feront comme dans Brainscan, c'est-à-dire le jour où tu pourrais les appeler
2: Igor Qui te répondront oui, maître, comme ça.
4: Je préfère un Jarvis.
0: Moi, il m'appelle moi, maître. Tu hein, me fais penser à une anecdote
2: sur Brainscan. C'est que l'acteur qui joue le Trickster, c'est aussi celui qui fait la voix de Igor. Ah ouais, c'est lui, c'est le, le même acteur qui fait le et le trickster et la voix de Igor de son ordinateur. Voilà, voilà c'est super. J'arrive à la fin pour raconter une anecdote sur la film raconte dont on a parlé deux heures plus
0: tôt. Ce n'est pas grave. Voilà,
2: merci à tous, chers poditeurs, chers poditrices. N'hésitez pas à laisser euh, des commentaires sur Facebook sous euh, les publications que l'on fait Antoine et moi. Euh, Ou sur le site aussi, sur les articles voilà, d'Antoine sur, sur la... Sur les articles également euh, n'hésitez pas n'hésitez pas aussi à mettre des notes de 5 sur 5 sur pot de sac, ça nous fait toujours plaisir euh, là je vais faire comme tous les youtubeurs je vais mettre mettez-moi des pouces euh, voilà même quand même on n'est pas sur youtube tu veux, tu veux qu'on mette des pouces jérôme voilà, mettez-moi je... un pouce s'il vous plaît mettez-moi un bon petit pouce et puis euh... non précise ah, oui. des pouces en haut ah, oui. ah, oui. et est-ce que vous avez trouvé la contrepatrie bah, oui. alors vous l'avez trouvé la euh, salut Fred, salut Patrick. alors on l'a pas cherché pour tout vous dire. voulez la solution euh ça fait phallus raid ça pue la trique ciao bonne soirée à tous et au revoir
1: Fâche.